0: bienvenidos de nuevo al podcast de blog en serie hoy contaremos alguna que otra historia para no dormir haremos un poco de deporte con Pau gasol y diego maradona y escucharemos un poquito de la música de luis miguel para ello me he traído de nuevo a Poli oscar e intentaremos haceros pasar un rato entretenido buenas chicos qué tal
1: hola qué tal Hola, muy bien muy buenas a todos
0: cómo estáis
1: qué maravilla cada vez me gustan más tus presentaciones
0: ¿así? ¿Ah,
1: sí muy bien hiladas y muy bien locutadas
0: no me digas estas cosas que me pongo nerviosa
1: ay tonto
0: <risa> ¿qué habéis hecho estas semanas? habréis visto muchas series ¿no?
1: pues <risa> pues yo no he visto mucho pero bueno ya lo iremos comentando a lo largo de estos próximos minutos.
2: Bueno, pues a mí no, no se me ha dado mal estos 15 días. Eh, he visto cositas a acabar. Me he dedicado principalmente a acabar series que tenía empezadas y luego ver alguna cosita nueva.
0: Bueno, ahora vamos a ver el repaso. que, Aunque, di aunque Oscar diga que no, venimos cargaditos. Hoy es un día especial para mí.
1: Hoy es un día especial, te queremos sin igual.
0: Sí, porque hoy se cumplen 20 años del estreno en cines de Harry Potter y la Piedra Filosofal, y yo soy muy fan.
1: ¿20 años ya? Somos viejos. Pues dentro de poco se tiene que cumplir además los 20 años del estreno de la primera del Señor de los Anillos. Porque fue, creo recordar, en las navidades del 2001 también.
0: Pues yo creo que fue antes, ¿no?
1: No, fue en Navidad desde el 2001.
0: El 19 de diciembre de 2001, efectivamente.
1: Sí, es una, es una fecha que la tengo bastante marcada por un par de aspectos personales. Um, y sí, 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 20 años. Madre mía, cómo pasa el tiempo.
0: ¿A ti te gustaron Harry y El Señor de los Anillos, Paul?
1: Sí, la verdad son
2: dos películas que están ahí. El Señor de los Anillos me encanta, toda la trilogía esa, sobre todo esa. Luego las otras un poco más flojitas. Y, y Harry Potter sí, las he disfrutado mucho, y tanto cuando las he visto solo como luego las he podido ver con, con los niños que, que la han disfrutado.
1: Es Además la saga de Harry Potter es una saga que va creciendo, digamos, con el paso de las películas. Eh, en los libros también se nota, vamos, no me he leído todos, creo que me, me he leído hasta el prisionero de Azkaban, pero se va notando ya mmm, el paso en, en, el, los, en el prisionero de Azkaban, eh, ya se va dando un, un pasito hacia adelante en la madurez de los personajes y vamos y en su crecimiento, porque realmente van creciendo, van, van cumpliendo años y en las películas pasa exactamente lo mismo. La primera, Harry Potter y la piedra filosofal, es una película infantil, juvenil, muy entretenida y eso que dura dos horas y media. Y a partir de ahí, luego a partir, el punto de inflexión es el prisionero de Azkaban sin lugar a dudas, la peli que dirige Alfonso Cuarón. Y a partir de ahí la cosa se va oscureciendo y y poniéndose más compleja, ¿no? Hasta el gran final, que son dos partes. La reliquias de la muerte parte 1 y, la la, y las reliquias de la muerte parte 2 y en cuanto a señor de los anillos pues estoy de acuerdo con Paul la primera trilog la, la trilogía digamos de el, eh, la comunidad del anillo, las dos torres y el retorno del rey son películas que marcaron y, y ya el Hobbit la trilogía del Hobbit ya sonaba un poco a no sé, saca pasta saca cuartos eh, yo lo siento mucho, pero de un cuento juvenil, sacar tres películas, aunque metas cosas para completar, del Silmarillion y otro relato de Tolkien, no sé, se me hace, se me hicieron larga la versión de cine, que fui a ver la primera y la segunda de la trilogía, ya la tercera ni siquiera fui a verla al cine. Eh, se me hicieron largas las versiones de cine, con que las versiones extendidas, pues no sé si se va a tener algún día el arrojo de verlas.
0: Yo me negué a verlas, las del pues,
2: Veremos ahora lo que nos traen luego HBO, digo HBO no, perdón, eh, Amazon
1: con, con la serie, ¿no? Sí, vamos a ver qué es lo que han hecho.
0: Ayer también fue el primer día de Disney Plus, oficial el 12 de noviembre, día de Disney Plus, estrenaron bastantes cosas. Y a lo largo de la tarde fueron anunciando novedades. ¿Qué te pasa?
1: Es que me hace una gracia cuando decís lo de Disney Plus. O lo de... Entonces yo voy, voy a. Voy a a ver si me sale, ¿no? Pero voy a decir Disney. Disney. <risa> perdón no,
2: perdón Continúa. queda, queda, queda bien cuando, tú, cuando tú lo dices eso queda bien cuando dices el Disney más o el TV claro, más
1: cómo vistar más
2: claro está bien cada uno lo llama como quiere
1: que sí que yo lo entiendo que es del inglés
2: pero no oye eso ellos sí lo dicen así no claro Porque... Porque Movistar Plus, ¿y qué dice Movistar Plus?
1: Y Canal Plus, cuando era Canal Plus, sí, ¿qué sí. decíamos? Canal Plus. Y Movistar
0: no decíamos... Plus, que es el contenedor de Disney Plus, porque eso lo anuncian así.
2: ¿Cómo? Sí, es verdad. Los anuncios que hay en televisión... No me digan. Sí, hablan de Movistar Plus y luego si dicen... Tiene Disney Plus.
1: <risa> <risa> que tampoco debería ser Plus. Si el Movistar Plus está heredado del Canal Plus, joder, nosotros el Canal Plus lo heredamos del Canal Plus Francia. Entonces sería Canal Plus.
0: Claro. Tampoco es Canal
1: Plus. O sea, Bueno, pero estas idas de olla, por favor, ya, yo ya empiezo. Así luego nos tiramos cuatro horas grabando. Me callo. Ya está.
0: Dentro de las novedades que anunció ayer Disney Plus, tenemos el documental de Peter Jackson sobre los Beatles. Que se estrena el próximo 25 de noviembre y son tres episodios que estrenarán en días consecutivos.
1: O sea, eh, 24, no, ¿cómo es? 25, 26 y 27 de noviembre, ¿no?
0: 25, 26 y 27, eso
1: es. Son capítulos de dos horas, creo recordar.
0: Sí. Ahora mismo me pillas, pero creo que sí. O sea que hay que hacer hueco para verla. Tenemos también. Una secuela, eh, Ocus Pocus 2, que es una secuela de culto que llegará para Halloween del año que viene. High School Musical, de musical de series. Me encanta decir este título. Oh, no lo puedo evitar. Avanzan que su nueva temporada para el 2022... Contará, con a, contará las aventuras de sus personajes en un campamento de verano repleto de fogata, romances y noches sin toque de queda. Vamos. Vale,
1: o sea, el que falta ahí es eh, o Michael Myers o Jason Burgess, ¿no?
0: O Freddy Prince Jr.
1: Uy, pensaba que ibas a decir Freddy Krueger, pero. <risa> <risa> Por cierto, he visto una foto de Hocus Pocus 2. Donde están las tres protagonistas, Kathy Jimmy, Beth Miller y, y Sara Jessica Parker. Bueno, yo la primera peli no la he visto. Eh, no. ¿Cómo se llamaba en castellano? Hocus Pocus.
2: ¿Puede es ser La Maldición de las Brujas?
1: No, yo creo que La Maldición de las Brujas ¿No? era la adaptación que hizo eh, Nicolás Roeg de, del relato de Roald Dahl. Pero no estoy seguro, lo voy a buscar, lo voy a buscar, ahora os dijo. <risa>
0: Harán serie musical sobre Tiara, Tiana, es que esta, Tiara, serie, Tiara, esta ¿no? peli no la he visto yo, creo que es, es Tiara
2: Tiana y, y el sapo, Tiana, Tiana y el sapo.
0: Pues harán una serie musical sobre la peli que llegará en 2023.
1: El retorno de las brujas, es como se llamaba aquí en España, pero en, hispan en Hispanoamérica se llamaba Abracadabra, muy curioso, muy curioso.
0: Está más divertido ver la diferencia de traducciones entre Latinoamérica y España que la traducción del original al castellano. ¡Muama! ¡Vaselina! A ver, céntrate.
1: ¡Vaselina! ¿Películas película para
0: adultos?
1: No. No, no. ¡Vaselina era gris!
0: ¿A gris? Sí, señora. Ah, no era
1: ¡Vaselina! Era, no
0: era brillantina.
1: No, brillantina era en España. Aquí fue aquí. Tú eres muy joven, Patri, muy joven.
0: Joder, cualquiera que os escuche pensará que estoy en la veintena, pero no.
1: Pues casi, casi. O sea...
0: Sí, yo ya estoy más cerca de los 40 que de los 30. ¡Uy!
1: Los 40, ¿quién los pillara. Uh.
0: Pixar eh, estrenó ayer un documental donde Peter Docter muestra a los fans que hay tras las cámaras de Pixar Animation Studios. Habrá serie, una nueva serie de Cars que se llama Cars on the Road, que se estrenará a lo largo del 2022. Dos nuevos documentales sobre cómo se hicieron Red y Lightyear. Y otra serie, y Winner Lows, que es la primera serie original de Pixar para 2023. Tiene 20 capítulos de 20 minutos de duración y cuenta la perspectiva de un personaje diferente mientras un equipo de softball de instituto, se prepara para su partido en el campeonato. ¿Algo que os llame la atención de Pixar?
1: Bueno, el tema del documental este de Docter, que puede ser interesante, y sobre todo Cars on the Road, porque, bueno, por circunstancias me sé de unas cuantas personillas que, dependiendo de quiénes sean los personajes protagonistas, lo van a flipar y lo van a disfrutar mucho.
0: Los peques siempre tiran.
1: Que es una cosa curiosa. Cars probablemente, y de manera comparativa, tal vez sean las películas más flojas, entre comillas, de toda la factoría o de todas las que ha estrenado Pixar con Disney a lo largo de, de estas décadas. Y sin embargo, eh, año tras año sigue moviendo una cantidad de mercadotecnia flipante en cuanto a coches, a cuentos, a toallas, a pijamas... Y a todo lo que haya. O sea, básicamente yo creo que se hicieron las dos secuelas de Cars más por un concepto de, de mercadotecnia y de venta y de cosas, ¿no? Que, que por el mero hecho de que se pudiesen contar o se pudiesen desarrollar más las historias de Rayo McQueen y, y toda la pandilla, ¿no? Eh, de hecho, si os fijáis, en la segunda parte tiran de un recurso, bueno, interesante, o que hubiese podido quedar bastante más interesante de lo que quedó, que era el hecho de hacer pasar a Mate como un espía, ¿no? O, o una, una persona que no tiene nada que ver con el mundo del espionaje y que, bueno, se ve involucrado, perdón, se ve involucrado en, una, en una situación de espionaje, ¿no? Luego ya en la tercera sí que buscaron, digamos, volver un poco a la, a la realidad del, del primer largo. Pero, pero bueno, que yo creo que, que esas dos secuelas de Gars están ahí por lo que están, por la pasta, pura y dura.
2: Yo para mí es un, unas películas con las que me divertí bastante. Eh, la primera sí que es, es la mejor de todas, pero creo que tiene dos secuelas un poco decentillas y eso es, es una explotación masiva de, de, de merchandising de de Cars. Y la verdad que, que todo lo relacionado con Pixar y, y, y bueno, todo lo que esté Disney en, en, en medio, eh, hay explotación de ese merchandising.
0: De Marvel, igual han sacado un Disney Plus Special Day, Day Special, un avance de las series que próximamente llegarán a Disney Plus ya ayer lo pusieron eh, en la plataforma y pues eso anunciaron que Ojo de Halcón llegará a final de este mes Moon Knight llegará en 2022 que es una serie de aventuras que presenta un complejo justiciero que sufre trastorno de personalidad disociativo esa la voy a ver seguro, ¿Seguro?
1: por lo del complejo de...
0: O el trastorno de personalidad diso disociativo a lo mejor aprendo algo. <risa> She-Hulk, Tatiana Maslani, es una abogada especializada en asesoría legal de casos enfocados en superhumanos. A ver de qué va esto. Mrs. Marvel, que es la primera protagonista adolescente, no más adolescente de Marvel que es una aspirante artista, gamberra y voraz escritora de fanficciones de Los Vengadores y que lucha por encontrar su lugar en el mundo. Esta para los adolescentes va a ser canadita. Luego anuncian otros proyectos como puede ser Echo, Heart, Agatha, House of Harness. Secret Invasion, el especial de Navidad de Guardianes de la Galaxia, X-Men 97, What If 2, Spider-Man Freshman Year, I am Groot, Marvel Zombies, o sea que Marvel tiene lo más grande.
2: Una
1: barbaridad, y, y todo para ver. ¿Pero me esperan estrenar todo esto el año que viene?
0: 2022-2023, supongo. Ah,
1: vale, vale, vale. Sí, hay, hay cosas que están hablando ya de 2023. Vale, vale, no, es que me parece, no sé, eh, a ver, Disney tiene su propia marca, tiene Marvel, tiene eh, eh, Lucasfilms, tiene Pixar, te quiero decir que, que pff, iba a ser a lo mejor demasiado la, una saturación ¿no? En, en cuanto a productos suyos.
0: El año tiene 52 semanas.
2: Nunca es demasiado, ¿eh? De Marvel y de Disney y de Star Wars. Nunca es demasiado.
1: Sí, pero. Mira, Patrick dice que hay 52 semanas, pero. Claro, pero es que también hay que comer. O sea. No sé cómo decirlo. Y que te dé un <risa> Se poco. vamos a decir a ellos. Y, y, y que nos dé un poco el sol en la cara, ¿sabes? Y hay otras cosas también lo que, que, que nos
0: interesan. Sí, sí, ¿no? Hay complejos vitamínicos de vitamina D que son, vamos, buenísimos.
1: Hombre, yo prefiero la, la energía del sol de manera natural. No es por nada, pero.
0: Lucasfilm... hoy Lucasfilm! Me encanta. Traerá la serie sobre Willow, basada en el clásico de los ochentas, que, que estrenará a lo largo del año que viene.
1: Pues tengo miedo, ¿eh? Tengo mucho miedo con Willow. Fíjate, el problema que puede pasar con todo esto... A ver, ¿cómo, ¿cómo lo puedo plantear? De momento estoy teniendo bastante reticencia a ver los Muppets en Haunted Mansion. Porque yo creo que cuando una cosa de estas cae en manos de Disney se va infantilizando poquito a poco, chicos. No sé qué pensáis vosotros.
0: Mira, el Mandaloriano no ha pasado.
1: Con el final de la segunda temporada, ¿no crees que no ha pasado nada?
0: <risa> a ti no te gustó, pero al resto de la humanidad sí.
1: <risa> no sé, no sé, yo tengo mis dudas. Tengo mis dudas, pero bueno, hasta que no se vea no vamos a poder juzgar en condiciones el tratamiento de todo esto, ¿no? A veces he hecho de menos un punto de vista, un puntín más adulto, pero bueno, si lo pones un puntín más adulto mmm, cierras en banda a determinado público que es el que consume y, y eso también es una putada con perdón. Sí, sí, a Disney no le vamos a enseñar cómo se hacen las cosas. Efectivamente.
0: Lucasfilms también estrenará el año que viene Obi-Wan Kenobi, la serie protagonizada por Iwan McGregor, y el legado de Boba Fett nos llegará el mes que viene, el día 29. National Geographic eh, estrenará la serie Bienvenidos a la Tierra con William Smith, explorará las maravillas de nuestro planeta en una aventura única por todo el mundo. Esta se estrenará este 8 de diciembre, la serie América Paisajes Extraordinarios y la de Sin Límites con Chris Hemsworth, que descubre todo el, todo el potencial del cuerpo humano. Esta se estrenará también a lo largo del 2022. Esta Chris Hemsworth, yo no tengo nada más que decir. Si sale sin camiseta, yo lo veo. Es, es la mejor manera de explorar el cuerpo humano.
1: Totalmente. ¿Ves cómo, ¿ves cómo Disney sabe hacer cosas? Y, toda, y, toda, y, el concepto a todos. y todas sus reacciones a determinados estímulos, ¿verdad,
0: Patri? Ahí yo ya lo dejo a, a su lección
1: Hombre, de todas formas... Eh, Creo que se estrenaba ya, aunque ahí no lo has comentado, pero creo que ya a partir del, del día este eh, ¿se puede ver ya la segunda temporada de El Mundo según Jeff
0: Goldblum? Sí, ya está disponible.
1: ¿Y también van a ser capítulos semanales?
0: No he abierto Disney Plus más que para ver el primero de Dobsic hoy, o sea que no te puedo decir.
1: Ok, pero bueno que ya está ya está disponible.
0: Y luego de Star International no han anunciado series en sí, o sea, han puesto los estrenos, pero no han especificado si son, si son series o no. Pero hay una cosa que me ha llamado mucho la atención, que sí que sé que es película, pero que puede ser muy divertida. Se llama Rosaline y es un giro cómico a Romeo y Julieta, que cuenta la historia de la pareja desde el punto de vista de Rosaline, que es la prima de Julieta y exnovia de Romeo. O sea, que puede ser muy divertido.
1: Esto estando bajo el sello Star, eh, ¿se supone que va a ser más adulto?
0: Se supone.
2: Sí, se supone que todo lo que trae Star es de más de 16.
0: Yo en mi interior me la imagino como la serie esta nórdica Match, en la que dos locutores de radio van comentando como si fuera un partido la vida privada de un pavo.
1: No lo he visto. ¿Cómo se llama? ¿Es que me la voy a apuntar.
0: Por dentro yo
1: quiero que sea así, Match. ¿Dónde, se, ¿Dónde se ve eso? Creo que estaba en filming ¿Pero había mandanga? Sí, claro. ¿Y la mandanga también la exponían cual partido de fútbol? Sí. Madre mía.
0: Y visitas al sí. señor Roca también. ¡Oh, qué maravilla!
2: <risa> pues todo esto de Disney con lo que dices tú, que, que no, no tenemos tiempo para más, ¿no? Pero igual lo que pretende Disney es que no tengamos tiempo para otras plataformas.
0: Sería una buena estrategia, sí.
2: Y la estrategia de Netflix es subir los precios. Pues bien, buen, buen camino.
0: Mientras que HBO lo baja.
2: Eso, encima en, en la misma semana que, que lanza HBO HBO Max y con, con esas ofertas que, que han traído.
0: Pero ¿se lo puede permitir? Porque es que Netflix es la plataforma que tiene todo el mundo.
2: Veremos cómo avanzan las cosas. Pero sí. vamos, yo no soy un gran defensor de Netflix y siguiendo este camino de subir precios, subir tarifas, y no te quiero contar nada, eso que, que ronda por ahí de, de no permitir compartir las la plataformas. Eso yo creo que ya sería.
1: Es que yo creo que el paso, yo creo que el paso que han dado al subir precios, eh, yo creo que va por ahí. Es decir, eh, el, el hecho de que muchas cuentas de Netflix sean compartidas, pues claro, es que pues yo creo que por ahí van los tiros al respecto de la, de la subida. Aparte de que si tú quieres dar un servicio y quieres seguir eh, dando productos, series y películas, eh, algunas con un coste considerable, pues evidentemente... Eh, si vives de tus suscriptores, tienes que subir el precio sí o sí. O sea, es que es impepinable.
0: Pero hay otras plataformas que no lo hacen y tienen, y tienen contenido de mayor calidad, no más cantidad. A ¿Ah? lo mejor lo que tiene que hacer Netflix es hacer menos, pero mejor.
2: Yo, el ejemplo más reciente es HBO, que, que lanza una nueva plataforma o un cambio en la plataforma con la opción de más perfiles y más dispositivos simultáneos eso quiere decir que, que están abiertos a, a que la gente pueda compartir plataformas o sea es que se han abierto más HBO no cerrarse más como quiere Netflix no lo sé
1: pero incluso si me apuras al precio al que tienen mensual esta oferta con la que nos llevan bombardeando estas últimas semanas incluso ya te planteas el no compartir Incluso
2: eso, porque
1: si Netflix lo que sigue subiendo
2: los precios, lo que más te planteas es compartir.
0: Y luego lo que te ofrece HBO Max, que son los estrenos de Warner 45, después, 45 días después, sin coste adicional, es que lo único que están haciendo el resto de las plataformas es ofrecerte más por menos precio, y Netflix ya está haciendo todo lo contrario.
2: Sí, ya estamos viendo la calidad de, de las películas que, que nos trae Netflix, aunque sea inmediato, pero vamos, no tiene ningún punto de comparación con las películas que están estrenando tanto Disney como, como HBO o Warner, vamos.
0: Veremos cómo, cómo va la cosa. Vamos a empezar con el repaso porque si no, nos puede dar aquí la hora de la cena.
2: Sí, ya dejamos todos los problemas de HBO Max Mejor <risa> <risa> para otro día.
0: A ver, es que si quieres abrimos el melón de los problemas de HBO Max y yo te oh, prometo no, no. que yo venía dispuesta a defenderles, pero es que me lo están poniendo muy difícil.
1: ¿Qué es lo que ocurre? ¿Que están subiendo menos cosas? ¿Que, que no está todo lo que había en HBO España? que, que no sé ¿Qué tipo de problemas son los que, los que habéis encontrado? Porque yo en HBO...
0: Están teniendo problemas sobre todo con la migración de contenido. Y yo, como digitalizadora que he sido, lo puedo entender porque es migrar muchísimo contenido de una plataforma a otra. Y eso siempre da problemas. Siempre hay archivos que te dan error, siempre hay carpetas corruptas, carpetas que se te pierden, te pueden pasar mil cosas. Y tú puedes decidir entre parar Arreglar los errores que te están surgiendo y después seguir subiendo contenido o subir el resto de contenido a saco-paco y ya iremos solucionando problemas. Pero claro, eso puede tardar una semana, 10 días, pero llevamos tres.
2: Que hay capítulos que se han perdido, de que se habían estrenado de, de series que estaban en emisión. Uh -huh. eh, episodios sin doblar que ya habían estado doblados en HBO, España. O sea, son muchos errores, pero bueno, eh, yo creo que el otro día lo hablamos fuera de micro y tal, de que se podía eh, dejar pasar esos errores, pero como dices, eh, ya tres semanas con, con estos fallos es, es bastante grave. Pero bueno, yo creo que, que podemos seguir viviendo
1: <ríe>
2: con estos fallos de HBO.
1: Tal vez se han precipitado a la hora de cambiar. Porque, no sé.
0: No, no creo que sea eso. Son, son problemas que pueden surgir. Son problemas muy normales que te, puede, que te puede pasar.
1: Ah, por cierto, tengo que mirar a ver si han subido Samurai Jack, que es así que estaba en HBO España. <risa> me da que aquí no va a estar. No, pues que, no, lo, sé, no, no lo sé, no he
2: mirado yo nada de, de Cartoon Network a ver cómo estaba.
1: De todas formas, ahora mismo eh, sí que me he fijado en una cosa. Ahora la digamos que lo que es el diseño del ¿no? de la de, interfaz de la pantalla de inicio y demás son, en todas las plataformas es muy parecida ¿eh? Eh, toda prácticamente deudora de Netflix esta casi se parece más a la de Disney y más sí,
2: eh, sí, a mí se me su, más a Disney
1: con su eh, columnita que te sale en el lado izquierdo donde puedes meterte y buscar en películas y tal y y por géneros y ese tipo de cosas
0: vamos con Prime Video chicos ¿qué has visto Oscar?
1: pues he visto un par de cositas he terminado de ver Star Trek Lower Decks eh, o Star Trek cubiertas inferiores eh, a ver yo no soy muy conocedor del universo Star Trek eh, creo que cuando en mi casa veíamos Telemadrid hace miles de años que los fines de semana creo que, que ponían el Star Trek original pues algún capítulo de esos he visto eh, también ponían el Star Trek la nueva generación con Picard y compañía y sí que me gustaba bastante pero los capítulos que me daba tiempo a ver claro eh, entonces no soy yo vamos no soy un fan irredento y absoluto de, del universo Star Trek no conozco lo, lo mínimo que se puede conocer, ¿no? Pero, pero tengo que, pero tengo que reconocer que esta, que es una serie de dibujos animados, que no son dibujos animados para niños, que son dibujos animados hechos para adultos, son para mayores de 16 años, pues, pues está muy chulo. Y yo supongo que todo aquel friki de Star Trek que vea los capítulos, pues sacará muchas más eh, o le sacará mucha más punta ¿no? a los capítulos a los eh, personajes a las situaciones a lo que dicen en los diálogos pero yo me lo he pasado en grande con esta serie y yo la recomiendo y creo que es, fue mi recomendación en el último programa entonces si habéis visto algún capítulo pues qué me podéis comentar <risa>
2: Bueno, pues yo sí que he cumplido con, con la recomendación y me he visto los dos episodios que, que comentamos. Y la verdad es que es una serie que tiene buena pinta. Es un güey del estilo de, de Futurama y, y ese estilo de animación y ese estilo de diálogos, así un poco mmm, irreverentes, ¿no? De hecho, ya comentaste que que hasta cuando dicen tacos ponen pitidos y tal, lo ves en versión original y lo ponen los subtítulos con asteriscos y tal. Eh, está bien. Eh, lo que pasa es que, no sé, mmm, con todo lo que hay, ya te dije que, que era una serie que, que tenía ahí puesta y la había dejado un poco a un lado. Después de ver dos episodios he visto cómo es, cómo, lo que pueden contar, pero de momento va a quedar ahí al lado. Aunque aunque tiene pinta de ser entretenida, ¿eh? Pero con todo lo que tenemos, sí. de momento <risa> hay que poner prioridades y, y de momento quedará un poco ahí relegada.
0: Para mí es que son dibujos. Sin más. Como los que podía ver cuando era pequeña mientras merendaba, no... No me dicen nada y es que Star Trek no me... Así que sí, está, está bien. Son entretenidos, pero no no son para mí.
1: Pues hombre, si lo sé, te lo pongo de puteo.
2: <risa> hombre, ya no te está. lo dijo,
1: ¿no? Sí. 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 Que si era
2: puteo, recomendación.
1: <risa> La otra cosa que he visto de... De Prime Video es eh, Historias para no dormir, el homenaje a la serie de televisión española que dirigió Chichi Ibañez Herrador y del cual se han extraído cuatro capítulos eh, que son los que se pueden ver en, en Prime Video y que son cuatro capítulos dirigidos por pues cada uno por un director diferente. Está Rodrigo Cortés, está Paula Ortiz, Rodrigo Sorogoyen y Paco Plaza. Son cuatro argumentos pues, diferentes entre sí, eh, con sus trasfondos, evidentemente. Me hubiese gustado ver los episodios originales, porque claro, siempre se decía que el momento de rodaje de eh, historias para no dormir, el tema de la censura, que había que tener cuidado con la censura, qué es lo que se podía poner, lo que no. Entonces, claro, pues eh, en estos capítulos, pues cuando es preceptivo, pues hay un poquito de mandanga, mmm, algún desnudo, mmm, palabrotas, en fin, ese tipo de cosas, ¿no? Eh, y por eso me hubiese gustado ver los capítulos originales, porque siendo el responsable de Chicho y Baño Cerrador, y teniendo que <ríe> torear a la censura de la época, no solamente también la censura, sino también el presupuesto, es decir, en estos capítulos se ve que están hechos con medios, que los efectos cuando los hay son muy buenos, eh, pues ya te digo que me hubiese gustado hacer la comparación, pero vamos en líneas generales son capítulos que sí se dejan ver A algunos me gustan más que otros eh, y lo que sí que son eh, por ejemplo, el, el capítulo de Rodrigo Cortés eh, que se titula La broma eh, lo protagonizan Eduard Fernández, Natalí Poza y mmm, Raúl Arevalo están los tres espléndidos Eduardo Fernández es uno de los mejores actores de este país, sin lugar a dudas, haga lo que haga y aquí está inconmensurable. Y Rodrigo Cortés eh, se nota, o sea, cómo es la preparación del plano, eh, los encuadres. Eh, hay un homenaje, creo, o a mí me parece, es un homenaje a Cortina Rasgada de Hitchcock. La película Cortina rasgada de Alfred Hitchcock, una película con Paul Newman y Julie Andrews, que tiene una, una secuencia brutal en el que se tienen que cargar o se carga a Paul Newman junto con otra persona, se carga una persona. Pero hasta que se lo carga a tela marinera, o sea, lo difícil que es matar a una persona, bueno, pues aquí en la broma en este capítulo Rodrigo Cortés hay una secuencia que es pues un remedio de esta, ¿no? Qué difícil es matar a una persona qué difícil. Eso en cuanto a la broma de Rodrigo Cortés. Eh, Freddy, eh, el, el capítulo que dirige Paco Plaza, el protagonista es Mickey Esparvé, que está inconmensurable. ¿Cómo está este hombre también? Y es la historia de un cómico venido a menos que está grabando con Chicho Ibañez Herrador una película que se llama Charlie. Y no funciona como actor, pero le ponen como compañero a una marioneta, a un títere, a, a un muñeco, ¿no? Para que le maneje cual ventrílogo. Pero el muñeco es un tanto extraño y especial, ¿no? En este capítulo también destaco eh, no, no solamente la, la atmósfera que crea Paco Plaza, sino también destaco en el, en el apartado actoral a Maru Valdivielso, a la que hacía mil años que no veía y está espléndida. Y también a Carlos Santos, el pobedilla de Los Hombres de Paco, que hace de chicho y baño cerrador. Y le saca hasta las inflexiones en la voz. O sea, es una cosa brutal. Esto sin, el, este, sin haber visto tenéis que verlo. Y luego los otros dos son El asfalto, que protagonizan Inma Cuesta y Dani Rovira, que dirige Paula Ortiz que es, me recordó muchísimo La cabina, en el sentido de la persona, el hombre, atrapado en, en esa sociedad. En, en la época de, en la que se estrenó La cabina, pues eh, se sacaban unas lecturas, aquí se pueden sacar otras, pero vamos, básicamente me recuerda ese La cabina. Y, y el último se titula El doble, con David Verdaguer también, haciendo otro papelón, Vicky Luengo, su coprotagonista, el capítulo que dirige Rodrigo Sorogoyen, y llamándose el doble, pues imaginaos de qué puede ir o lo que puede aparecer por ahí, ¿no? En fin, que es una serie que está bien, la duración de los capítulos difiere, ¿eh? hay capítulos más largos y otros más cortos, pero bueno, en líneas generales es una serie que, que se puede ver, y como homenaje a Chicho está muy bien, pero ya digo que lo que me ha llamado la atención al ver esta serie es ver los capítulos originales de Chicho y Bañeserrador. Que supongo que estarán colgados en RTV Play. Que Por cierto, RTV Play hay que seguir recomendándolo, ¿eh? Que tiene cosas muy bonitas. Y gratis. <ríe> y gratis.
2: Bueno, pues es una serie que que yo tenía pensado ver y ahí está en la lista y me pondré con ella. He escuchado diferentes opiniones, pero creo que eso que, que va a ser una serie que tenga que ver para dar, dar mi opinión y decir si está bien o está mal. Pero según nos la estás poniendo, voy de cabeza por ella.
0: Yo la empecé a ver, empecé el de Rodrigo Cortés y me quedé a la mitad porque cuando veo series con el Grinch, me tengo que tomar la vida con mucha calma y mucha paciencia. Así que, Grinch, si nos estás escuchando, por favor, vamos a terminar Historias para no dormir.
2: Creo que esta Historias es para no dormir, la, la versión original de, de Chicho, me parece que también está en Prime. ¿eh?
1: Sí, creo que también.
0: La segunda y la tercera temporada están, sí.
1: Hay alguna serie británica nueva últimamente, El Inspector Morse o Vera, eh, pero lo que hay son las dos primeras temporadas y son series longevas y que tienen más temporadas. Vamos a ver si con el tiempo van subiendo más.
0: Yo he visto... Bueno, estoy viendo Maradona Sueño Bendito, voy por el episodio 7, que cuenta la historia de, de Maradona desde sus inicios, desde pequeñito, eh, desde que empezó a dar patadas a un balón hasta, hasta no sabemos dónde, porque vamos por el episodio 7 y este señor sigue en el Nápoles y no tiene ninguna pinta de querer retirarse, de hecho todavía no ha ganado el Mundial. Eso sí, ya se está poniendo como las grecas, el amigo. Lo está dando todo a tope. O sea, se está convirtiendo en el ser ruin que conocimos en sus últimos años y me está entreteniendo mucho. Escuché el otro día a Leo de Series Reality Podcast que no le gustó nada. Claro, como buen argentino que es, conoce de primera mano a todos los protagonistas de la historia y a él no, no le ha gustado nada. Yo desde el punto de vista de extranjera, de persona que no pues, conozco lo que se hablaba en la prensa de Maradona, no más lo que nos llegaba aquí, y a mí sí me está pareciendo interesante. Pero a ver, es que tampoco tengo con qué comparar, con lo cual yo cojo las palomitas y disfruto.
2: Sí, yo también he oído a Leo que, que no, le, no le estaba gustando, pero lo que tú dices, yo creo que, que para nosotros, como que hemos disfrutado de él en el fut, jugando a fútbol y hemos disfrutado de su, de su tortuosa vida, ¿no? Arriba y abajo pues creo que será algo que yo tengo pensado ver y, y posiblemente nos guste o,
1: o me guste.
0: ¿Te llama la atención a ti, Oscar?
1: Pues la verdad es que no. No es, una, no es un tema que me entusiasme. Hombre, pues si no tengo nada que ver, pues a lo mejor cae, pero... No tienes nada que ver, ¿no? <risa> lo de Maradona, dices, no. No, 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 digo en, no, en no global. Más. Ah, no, claro, no. Eh. No, no, no tengo... No tengo nada que ver. No, absolutamente nada, vamos. Ya te digo que... Y lo que viene, hijo.
2: Que no te oiga la jefa.
1: No, no, si la jefa... ¿Por qué te crees que me ha preguntado y me ha dicho eso de... ¿Y tú, Oscar, qué vas a hacer? Pues porque ya está pensándose el puteo. Que ya la vamos conociendo.
0: Ni confirmo ni desmiento. ¿Ves? Ya te digo yo.
2: Es que, es que si no lo había pensado, ya, ya lo ha apuntado. No, no, ya lo ha apuntado, ya
0: te
1: lo digo yo. Me vas a ver los dos primeros capítulos de Maradona y tal. No
0: he apuntado nada. Es lo que vamos hablando ahora.
1: ¿Qué pone ahí? ¿Emanems?
0: Sí, es un cuaderno de Emanems.
1: Es que, es que te veo absolutamente pixelada ahora mismo y entonces no... ¡Ay, qué bonito! El año sabe mejor. ¡Ay, qué bonito!
0: Con Emanems
1: en maravillosos los Emanems, son estupendos.
0: ¿Qué patrocina este, este programa Emanems. Sí.
1: Joder, pues Patri, te dijimos otro día que
2: buscas un buen socio y hostias, has encontrado uno bueno.
0: Tus deseos son órdenes.
1: Oye, ¿y vamos a tener gratis Emanems por aquí o...?
0: Sí, tú vas al supermercado, llegas a Caja Pagas y te lo dan gratis.
2: Pero no te han llegado.
1: Pagando. Claro, claro.
0: Justo antes de empezar a grabar he terminado el docu de Pau Gasol, eh, se llama Pau, Ga Pau Gasol, lo importante es el viaje, son cuatro episodios de unos 55 minutos aproximadamente y cuenta la trayectoria de Pau mediante flashback, pero el, el documental empieza en 2018 después de la lesión que tuvo en el pie. Pues nos cuenta los últimos años cómo ha sido esa recuperación de la lesión, el proceso de decisión de cuándo dejar el baloncesto, de si dejarlo antes de los juegos o no dejarlo, un poco qué es lo que tiene pensado para su vida después de dejar el baloncesto profesional. Pilló también justo la grabación con el accidente de Kobe Bryant. Eh, es muy emotivo porque una cosa que me ha gustado mucho del documental es que él no habla de sus logros pasados. Son los demás los que hablan de él. Él lo único que te cuenta es cómo lo está pasando en la situación actual. O sea, cómo está llevando la, la lesión, los problemas que está teniendo para recuperar un poco cuál es la toma de decisiones que está llevando a cabo en estos últimos años, pero todo lo que es la, re la retrospectiva se la deja a compañeros, amigos, a compañeros de equipos, a rivales y está muy guay. Me ha gustado mucho, pero es que Pau Gasol me cae muy bien, con lo cual no soy objetiva.
2: Sí, a mí también es un tipo que me cae bien, pero... Lo mismo que hemos hablado antes. Llegas a, a momentos en los que tienes que, que decidir o priorizar, qué ver, y de momento estos documentales de, deportivos se me están quedando un poco a un lado.
1: Yo me pasa lo que a Paul, el tema de los documentales de eh, deportivos. ¿no? Además, en, en es que Prime, no te va
0: el deporte, jodido.
1: En Prime Video, eh, bueno, depende de qué deporte. Estuve yo hasta había cosas que no me, no, no me molaban del deporte. Bueno, a ver, yo es que soy de baloncesto y en este país parece que solo existe el fútbol. Joder, para ahí tienes a Gasol. Sí, Gasol, pero estaba. Vamos a ver, yo os estaba comentando el tema de los, de los documentales deportivos. Y una cosa es ver un partido de baloncesto. Y otra cosa es ver un documental sobre pues, alguien relacionado con el baloncesto. ¿vale? Eh, creo recordar que Netflix estrenó hace ya algún tiempo eh, un documental sobre los Chicago Bulls de Michael Jordan. No me acuerdo ahora mismo.
0: No, sobre Michael Jordan.
1: Bueno, en realidad era sobre Michael Jordan y su etapa en los Bulls.
0: No, sobre, sobre Michael lo que pasa es que Michael jugó en los Bulls toda, la, toda su vida, toda su carrera.
1: Sí, pero básicamente se centraba en, en su carrera en los Bulls, ¿no? O también hablaba de cuando jugó al béisbol. Sí, cuando jugó al béisbol. Sí, sí es que era,
0: es el sí, último sí. baile, es sobre Michael.
1: El último baile, eso es, así se llamaba. Vale, gracias. Pues, pues no, pues es que no, no me interesa, no. Yo prefiero verle jugar. <risa>
0: ¿Cómo vas con ser lo que hicisteis el último verano, Paul?
1: Ay, a tope. Me la he visto
2: enterita. Como un campeón, ya que había empezado con ella. Y, y hoy me he visto hasta el último episodio de esta semana. Madre mía. Pero bueno, eh, pues eso. Que ya hablamos, ¿no? Otro día de, de ella.
0: Son siete total. No sé total, si lo no.
2: comentamos. Ocho.
0: Yo he visto siete.
2: Pues te falta... El último.
0: Pero si el 7 ya es un final, prácticamente un final con cliffhanger. ¿No?
2: Me estás haciendo dudar,
0: ¿eh?
2: Pero. A ver, déjame mirar. Son 8. ¿Sí? Son ocho. son ocho. Ya lo he visto esta mañana.
0: ¡Qué putada! Yo pensaba que ya lo había terminado.
2: No, no, es un final cerrado.
0: Ah, no, mira, me cago en Cerrado falta el entre último. comillas.
2: Me cago en mí entonces. Te has perdido a lo mejor, el desenlace Y es que si no has descubierto Quién es el malo, ni la mala o Claro,
0: pero yo pensaba porque, que lo habían dejado En cliffhanger para una segunda temporada De hecho venía diciendo Qué cabrones que piensan que van a renovar ¿Sabes?
2: Es lo triste ¿no?
0: <risa> ¿Han renovado? De momento, De momento no, no.
2: Pero vamos, no lo descartes, ¿eh? <risa> Pero bueno, eso, ¿no? Eh, ya no me recuerdo si hemos hablado de ella. Sí que hablamos un poco un de ella, ¿no? De que era un reboot de, de las películas de, de Se lo que hiciste, el último verano. Lo que pasa es que aquí pues le dan otra otra versión, otra vuelta de tuerca. En vez de ser eh, ver al señor ese del chubasquero que andaba por ahí matándoles, pues el señor del chubasquero no aparece. Y... Y para ser una serie de terror, no sé dónde se han dejado el terror.
1: <risa> <risa> cuando hay asesinatos, das, das palmas con las orejas,
2: ¿no? Sí, eh, la verdad que sí, que cuando, cuando matan a alguien, dices, joder, por fin. Pero, <risa> pero quedan muchos vivos, es la pena. <risa> por eso digo que, que, que quedando tanta gente viva, pues eh, igual piensan en renovar. <risa> es que me veo venir estas cosas que, que te cancelan cosas así y, y luego renuevan estas otras cosas la verdad es que es una serie bastante aburrida porque si piensas ver una serie de terror eh, nada, vas a ver ahí una trama de adolescentes y dando vueltas para acá para allá y mamás, papás que aparecen, desaparecen Buenos, malos, todos piensas y que pueden ser buenos, todos piensas que pueden ser malos, pero al final el desenlace es, es tonto y, y... o igual es que me perdí yo algo entre cabezada y cabezada.
1: ¿Te quedaste dormido entonces? ¿Viéndola o qué? Una vez...
2: No, una vez no, pero... Una dos vez... O tres no, pero... Sí. <ríe> y es que encima, encima te quedas dormido y dices... No sé lo que me habré perdido, pero no doy para atrás. Pero he tirado hasta el final,
0: ¿eh? A ver, el último mañana, ya hay que, hay que cerrar el ciclo.
2: Sí, sí, no te lo pierdas.
0: Hasta el 4 hay salseo y dices, bueno, pero del quinto al séptimo dices, dice, madre del amor hermoso. No se acabará. Por eso cuando el 7 tiene ese semifinal dices, mira, pues por lo menos me he uno. Pero no.
2: Pues fíjate, si tienes un semifinal tienes otros 40 o 50 minutos para acabar de cerrarlo. <risa> Joder. Eso es lo bueno que, para que descubras ahí quién, es, eh, quién, es, quién es quién es está matando. Al malo, malísimo. O mala, no lo sé.
0: Vamos con HBO España, a ver si se me olvida que tengo que sé lo que hicisteis.
2: Bueno, pues eh, de, de HBO eh, con lo que me he puesto y le he dado prioridades a, a Dolores. Como era una recomendación de la jefa e insistía en hacer un especial de Dolores, pues ha habido que verlo urgentemente. Entonces, eh, ya hablaste tú un poco de, de qué iba este documental y la verdad que como más adelante será lo próximo que hagamos, ¿no? Uh -huh. Ya hablaremos largo y tendido de ello. Yo eh, me ha gustado mucho. La verdad que, que, que ha estado entretenido eh, escuchando la versión de, de esta señora por todo lo que ha pasado. Y, y todo lo que se hizo mal y, y cómo puede llegar la gente a, a montarse esas películas para tratar de vengarse no sé, ya te digo que, que cuando podamos hablar con spoilers yo creo que mejor, aunque es algo que, que hemos vivido y, pero está bien recordarlo y escuchar esa versión que de esta mujer que después de todo lo que ha pasado
1: bueno, hablas, hablas de que tuviste que verlo urgentemente. No, no. El que lo va a tener que ver urgentemente soy yo.
2: No. Bueno, ya sabes que tú este mes no, no cobras.
1: No, no, absolutamente. Lo sé, lo sé. Yo este mes no cobro. No he, no he llegado a los mínimos. Está en la lista,
2: evidentemente. Muy recomendable, sí. La verdad que está, que está muy bien. Y está muy bien producido. Y está muy bien hecho. eh. Es un... Un producto bastante bueno está metida está la mujer está una periodista encima esa versión de, de esa periodista que estaba metida en, en ese follón e incluso reconociendo ella ¿no? que, que es lo que buscaban
1: Toñi moreno el,
2: el, el morbo sí, Toñi, Toñi moreno, moreno sí, sí. es productora encima y, y sale entrevistándola y eso y está bien
1: de hecho ella creo recordar que delega la dirección del documental porque se ve lo suficientemente implicada como para no ser medianamente objetiva. Y entonces es ella la que, la que no quiere dirigir el, el documental. Eh, pero bueno, es la, única, sí, pero... persona con la que, única persona con la que Dolores Vázquez quiere mantener
2: esa charla. Es la única, la única periodista, no la única persona, sino... Una, ¿O de las periodista. pocas periodistas? Sí, En este caso periodistas, sí, sí. Por el cargo, esa influencia mediática que tuvo, lo que la hizo fue un total rechazo a, 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 a los medios de comunicación. Con razón. Es fuertecita, es fuertecita ponerte en esa situación, ¿eh? Cuando ella lo está viendo en esas pantallas grandes y tal. Hostias, es duro, ¿eh?
1: Telecinco amenaza con su emisión.
2: Mejor así que lo pueda ver lo, lo que pasa, que lo pueda ver todo el mundo no gratis, eh, pero pff, miedo me da
0: el la cantidad de
2: publicidad que puedan meter
1: No, y sobre todo eh, imaginaos que Telecinco igual que el resto de canales de este país eh, fue una cadena que se aprovechó de la situación y que llenó sí, sí. horas de televisión con las que ganó muchísimo dinero.
0: ¿Habéis visto el circo que ha montado con lo de roceito Pues algo sí, parecido. Sí, eso es lo que te iba a
2: decir. Que, que ahora, como emitan un, un episodio de esto y tenga mucha repercusión de audiencia, lo van a explotar, van a sacar de todo. Entonces, igual es mejor que,
1: que tenga un equilibrio. Sí, yo supongo que ocurrirá como, como con Patria. Eh, Patria, eh, serie, HBO, etcétera, pero en la producción de Patria, creo que también eh, en Dolores está eh, alguna, hay algún tema de productora o distribuidora de Telecinco por ahí metida. De forma que, igual que hicieron con Patria, que pusieron el primer capítulo, si no recuerdo mal, al poco de que se estrenase la serie en HBO, eh, pues probablemente con Dolores hagan, no lo sé, estoy suponiendo que hagan una cosa parecida que pongan un primer capítulo, y que luego después, pasado el tiempo, igual que van a hacer con Patria, pues pasado X meses o X años, pues ya se pueda, se pueda poner en abierto. Porque de hecho ya te digo que, que parte de la producción está metida, está metida a nada no, Yo creo que la van a emitir entera, ¿eh? Sí.
2: Sí, porque cuando Patria sí que anunciaban de que va a ser un episodio. Aquí uh -huh. lo están anunciando como que va a ser completo, ¿eh?
1: Pues entonces me callo y me retiro.
2: Igual me confundo yo, oye. No, 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 no. Que... Es la sensación que me da.
1: Pues entonces está. Veremos. Dijo un ciego. Ahora cuando, bueno, cuando la vayan a emitir. A ver, yo lo digo por eso, porque eh, claro, a ver, la exclusividad de la plataforma, pues está ahí. Entonces, el hecho de que haya una ventana de tiempo hasta que tú la puedas emitir, a lo mejor Patria, en la próxima temporada, mmm, la emite Telecinco ya, no sé. No lo sé. Ah, pero
2: estando Tony Moreno ahí, que está vinculada a Telecinco, pues será más fácil de... de...
0: No, están Unicorn, que es la productora del programa Ana Rosa, y HBO Max. En principio Telecinco no tiene nada...
1: Algo he leído de que distribuía Mediterráneo o algo así.
0: En los créditos no lo pone.
1: Mediterráneo es la empresa, los estudios Mediterráneo... Eh...
0: En los créditos no los pone. Yo, sinceramente, espero que no, porque por lo que he visto en el documental, a Dolores no le haría ni pizca de gracia y montar un circo mediático con esto tipo Telecinco me parecería una falta de respeto total y absoluta, pero total y absoluta, por parte de la productora y de la cadena. De las bueno,
1: pero emitirlo lo van a emitir, no sabemos en qué condiciones.
0: No las podemos imaginar.
2: Sí, pero es a lo que me refería antes, que, que es verdad que eso, que Dolores eh, ha rechazado todo todo ese circo mediático, pero de Telecinco yo no me fío en nada. Como vea un, un una pizca de, de explotación, va a ir a saco por ello. Ahora, otra cosa es...
0: Creo que es un tema lo suficientemente duro y fuerte como para tenerle un respeto, sobre todo por la trayectoria y por, por cómo ha ido. Pero bueno, allá cada uno con su conciencia. Si pueden Eso dormir decir, bien por las noches, pues para ellos.
2: Estos duermen bien, vamos, jodiendo a quien jodan, ¿eh? Así que...
0: <risa> ¿Qué te ha parecido esa Succession, Oscar? He visto
1: los dos primeros capítulos. Eh, me ha sorprendido porque me esperaba otra cosa, sinceramente. Eh, Succession, recordemos, serie creada por Jesse Armstrong, eh, que emite HBO. Creo que ahora están emitiendo la tercera temporada, si no recuerdo mal. Y que tiene un inicio maravilloso. Un patriarca de un conglomerado de empresas enorme, con una cantidad de dinero brutal. Tiene intención de o en principio, tiene intención de dejar la, la presidencia de todo su grupo y dejarla en manos de, de los hijos. Eh, y la cosa se complica. Primero por la firma de un fideicomiso eh, en el que deja bastantes, eh, digamos, o bastante eh, mano a su mujer. Y lo que pasa después es que le da un ictus y acaba en el hospital. Y, y todo esto sin que la sucesión en la empresa se haya llevado a cabo, sin que los papeles se hayan firmado y con eh, los hijos haciendo de las suyas. No tanto Ken, creo que se llama, que es el que está negociando, creo recordar la compra de un grupo audiovisual, etcétera, etcétera, al principio del primer capítulo que es, un, se no, es, es el hijo que tiene que demostrar a su padre que vale eh, tiene que demostrar a su padre en cada minuto que vale para el cargo en el que está eh, eh, en el que está mandando vamos está ese luego tienes al otro que está interpretado por Kieran Culkin el hermano de Macaulay que es el que estuvo en la directiva de la empresa y que se fue y que es un tipo, te voy a decir, más extrovertido. Vamos a poner esa palabra ahí. Luego tienes a la hija, que, bueno, tira para la política, pero el padre quiere que, que vuelva al redí. Y luego está Alan Rack, que es el actor que interpreta al cuarto hijo, que este es el, ¿cómo te diría yo?, el hippie del grupo, ¿no? Porque es el que está es el que está pensando en la naturaleza en, lo, en los chakras y en todo este tipo de cosas la hija y el hermano del Macauley mmm, son de los de mmm, coger un palo y directamente a hostiarles o sea porque estando donde están pisan al que sea pisan al que sea o sea Aparte de todo esto aparece un pariente lejano por ahí al que han echado de un parque al que le quitan los últimos 20 dólares que tenía. O sea, una cosa de locos. Y a todo esto los consortes. Pues está Matthew McFadden que es digamos el Tom, me parece que es el nombre del personaje que, que es el que está liado vamos, es el que es el marido de, de la hija. No, no es el no es el novio. eso.
2: Todavía no. Todavía no
1: es marido. Vale. Que está el hombre ahí... Uf, o bueno... Uf, a verlas venir. O sea... Porque... A todo esto la, la película empieza... Perdón, la película. Es que hablo de película porque el comienzo de la serie... Pues es lo que hace Coppola en el comienzo de Los Tres Padrinos. Un fiestorro, un bodorrio eh, o lo que sea... Para juntar a todos los personajes y a partir de ahí... Ir, ir tirando para un lado y para otro en este caso la excusa es la celebración del cumpleaños del patriarca de la familia interpretado por Brian Cox que está espectacular o sea, qué hostias da Paula un lado y para otro con tres palabras, o sea, diciendo tres o cuatro palabras ya, oh, y la gente se queda así, ¡uf! madre mía uy, uy. la que me ha venido, que no la, no la he visto venir, o sea uy, uy. <risa> me parece una serie espectacular, eh pues solo has visto dos, ¿eh? Pues solo he, solo he visto dos y hay tres temporadas, o sea, con eso te digo todo.
0: La tercera me temporada está espectacular.
1: Me parece maravillosa. A ver, yo supongo que si hay tres temporadas será porque Brian Cox saldrá de su letargo hospitalario y seguirá. A no ser que tiremos de flashbacks en las siguientes temporadas, no lo sé. Que estoy hablando sin haber terminado de ver la primera, pero, pero es una serie brutal, brutal. Con unos personajes definidos, cada personaje está definido espectacularmente bien. Luego, aparte de todo esto, tienes los tejemanejes del mundo empresarial, ¿no? Porque solamente con los rumores de que este hombre está en el hospital... Y demás, pues ya, ¡ay, la bolsa! ¿Qué va a pasar con la bolsa? Lo, las acciones van a bajar, van a subir, el no sé qué, pum, pum. Hay que sacar un comunicado, hay que... Bueno, 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 qué lío.
2: Eso solo en dos episodios, eh. Que, ¡Madre, que la mía, cosa va más? madre mía, madre Y solo he visto una temporada, eh. Que quiero ver las siguientes, pero... Necesito un tiempo, porque como dices, es una serie que es para... Para verla con calma.
1: Es una serie densa, sí, sí. Es una serie densa, y yo creo que como las series de HBO en general, son de ver capítulo por semana.
2: Es un prototipo de serie HBO, una serie con calidad en interpretación, en producción, en dirección, y la verdad es que muy disfrutable sí, para sí, verla, sí. eso, sentadito y descansado y... Para disfrutar de, de todo.
1: Y yo te diría que esta, al menos para mí, es de capítulo por semana. O al menos si no es uno, dos capítulos por semana. Para que la cosa te vaya dejando pozo. Y. ¡buf! Sí, sí, sí. ¡buf! ¡buf! ¡qué cosas! ¡qué cosas! Uf. Muy bien, muy bien la recomendación, la verdad es que sí.
0: Yo te recomiendo Succession, tu Star Trek Lower Desk. En fin, no tengo nada más que comentar a esto. Uh,
1: hay ahí ¿Qué me, quieres, que vamos, ¿qué me eh? quieres decir con eso? Que...
0: Nada, nada. Interpreta lo que quieras. Vale, vale. Pues Yo nada, vi... la
1: te, te voy a volver a recomendar alguna serie de JJ Billiard. Si ahí tiene alguna más por ahí. Ya verás qué bien.
0: Yo he visto Kamikaze el primer episodio. Eh, se acaba de estrenar en HBO el domingo pasado. Es una serie nórdica que empieza con una chica de 18 años, feliz de la vida, eh, con sus amigos de compras, y una llamada telefónica le cambia la vida. Entonces, a partir de ahí, de hecho, no, de hecho, creo que empieza con una chica con el pelo rapado, estrellando un avión en el desierto. De ahí te lleva a, en flashback a cómo fue, era su vida ocho meses antes. Ella era una chica de 18 años despreocupada, hasta que recibe la llamada, un mensaje de su padre que le dice que están teniendo un accidente de avión, que la quiere mucho y que haga lo que quiera esas son las tres frases que le ponen en el, en el mensaje y a ella le cambia la vida el caso es que te cuenta la historia desde el punto de vista de una persona que se acaba de intentar suicidar de una manera en la que era prácticamente imposible no conseguirlo y no le sale bien ella quiere morir pero después de estrellar el avión en el desierto, sobrevive. Y es un es un contraste raro, y me, me ha enganchado mucho, además. Tiene un punto de vista... Está muy bien narrada, muy bien contada. La chica lo hace muy bien. Tengo que seguirla, porque me ha, me ha dejado con ganas de más, porque no, no sé cómo la van a seguir realmente, y está está muy interesante.
2: Pues nada, esperamos a ver qué nos vas contando de ella.
0: ¿No te vas a animar?
2: Sí que ya lo comentamos en el, en el anterior podcast que, que era algo que, que estaba haciendo un poco de ruido y tal. Y todavía tengo ese miedo a ver por dónde va batirás. Eh, y seguimos lo mismo de antes priorizando. Y, y ya te dije que, que esta quincena me la había tomado... Eh, para acabar cosas que tenía empezadas y no no me he decidido por empezar cosas nuevas porque si no es pues un sin Dios
1: y prefería acabar cosas. Tú di que sí, tú di que sí, por si acaso, tú di que sí.
0: Esta no te la pondría de puteo porque yo sé que si la ve le va a gustar, así que de puteo no va.
2: Sí sí está en la lista está pero de momento un poco más abajo.
0: ¿Qué más ha visto, Paul?
2: Bueno, yo he seguido viendo lo que os decía de, de episodios de series que tenía empezadas y he seguido con, con lo que hacemos en las sombras. Porque es una serie así encima de, de esa media horita para distraer un poco y, y disfrutarlo. El último que he visto es un, no sé si habéis llegado vosotros al episodio 4 de que están en un casino o un episodio brutal. O sea, es un, un descojono porque se plantea unas situaciones. Por, ya sabéis que, que esta gente, cuando, cuando sale de casa, la manga. Entonces, en la primera temporada, cuando salieron por ahí de fiestas, de copas, ¿no? Y esta vez se meten en un casino con, con los vecinos. Eh, van a celebrar ahí una fiestecita de, de, de la boda de los vecinos o tal. Y vamos es buenísimo yo he disfrutado me, me he reído un montón ¿eh? o sea yo creo que de momento de los cinco que he visto cinco he visto eh, este cuarto es el mejor de la temporada y, y es una serie encima que que va subiendo va subiendo ¿eh? yo creo que está mejorando temporada tras temporada estos cinco episodios que he visto me han gustado más que los de la primera temporada
0: dicen que tiene finalazo esta temporada tengo ganas de, termi de terminarla
2: Sí, yo creo que la emisión semanal ha acabado esta semana misma.
0: Esta es otra que estoy viendo con el Grinch, así que voy a su ritmo. Yo he visto también Gossip Girl, los seis episodios de la primera parte de la primera temporada, porque la segunda parte de la primera temporada la van a empezar a emitir a partir del 28 de noviembre, si no recuerdo mal. Está bien, re... mantiene la esencia de las cosas buenas que tenía la Cosic Girl original. Ahora el tratamiento de la reina Cotilla es diferente. Ahora sabemos quién es y saben jugar muy bien con esa información. Lo que pasa es que a partir del cuarto episodio me empecé a aburrir muchísimo. Me hago mayor.
2: Vaya, ¿yo que estaba esperando a, a que intentases engañarnos?
0: No, me, me intenta aburrir, un, me empecé a aburrir un montón. Es que al final son las mismas tramas de siempre, con los mismos problemas adolescentes de siempre. Y es que ya, ya los hemos visto mucho. Me los cuentas de una manera diferente y que me entretenga y que me llame la atención. Uf, me está aburriendo un huevo, pero un huevo.
2: O sea, es lo mismo en HD, ¿no?
0: Eso es. <risa> con más multiculturalidad, con más tendencias sexuales, pero ya.
2: Vale, más <risa> me has convencido.
0: No puedes quitar de la lista. ¿eh?
2: <risa> sí, no, no estaba ni siquiera en la lista, pero si llegas a decir, ah, está bien, pues igual hasta me convencías, pero vamos, así no, no, no. ni me acerco.
0: ¿Qué más has visto?
2: Pues eso, siguiendo con lo que os decía antes, pues he seguido con un Patrol. Eh, voy por la primera temporada, 10 episodios. La otra vez dije que eran 20, 22 episodios, creo, pero eh, me he confundido y son 15 cada temporada. Entonces, he visto 10, eh, se me está quedando un poco flojita porque están desarrollando mucho los personajes, porque cada episodio va, va de uno y te van contando su pasado cómo, cómo han llegado hasta ahí o tal y se me está haciendo un poco espesa la, la voy a seguir viendo la voy a seguir dando oportunidad porque si ha llegado a, a tres temporadas y renovada por una cuarta creo que, que queda por ver eh, y me, como el tema me llama la atención me gusta este tema de, de los superhéroes y tal, voy a seguir eh, con ella hasta acabar la primera temporada y y seguiré con ella eso como la voy tomando a ratitos eh, viendo episodio así pues eh, es algo que lo que hablamos a veces que para desengrasar de, de dramas o, o cosas así viene bien un poco de superhéroes y, y apartar un poco la mente de, de dramas
0: de un patrón me llamaba la atención pero es la típica que dices bueno pues ya la veré pero no. Y además, y además es la típica que dices, a ver si la veo sabiendo que no la vas a ver.
1: ¿Esta es una que está basada en personajes de DC?
2: Sí, sí. Es muy comiquera encima. ¿eh? Es, los personajes son totalmente de cómic y, y la ambientación, eh, los escenarios y todo eso, es estás viendo un cómic. Por eso está bien hecha. Lo que pasa es que para mí se están está llevando demasiado tiempo el desarrollo de los personajes.
1: Es que me da la sensación que con esta serie me, me va a pasar lo mismo que con Legends of Tomorrow, que tiene también otras tres, cuatro temporadas o cinco, tiene unas cuantas. Y me vi el primer capítulo, ya ni me acuerdo lo que vi. Y era también una serie que estaba basada en personajes de DC. Y me da que pensar, porque curiosamente DC funciona mucho mejor o al menos es lo que ha pasado durante todos estos años de disputa, vamos, disputa entre comillas con Marvel por el trono del, del cómic eh, filmado, eh, han funcionado mucho mejor sus productos y sus series en televisión que, que en cine, ¿no? Cuando a Marvel le pasaba más o menos lo contrario, las películas lo petaban y los productos televisivos tampoco es que aun teniendo cierta repercusión, pero no terminaban de, de despegar.
2: Es que los productos de, de Marvel nos les trajo Netflix. Y ahí quedó la cosita un poco floja. Pero ahora los productos que nos está trayendo Disney de Marvel, a ver quién dice que es flojito. Sí, sí.
0: Sigo con Auga Seca. Eh, esta semana pasada, hace 15 días, no recuerdo bien, eh, la semana pasada re, eh, estrenaron la segunda temporada así que aproveché para ver la primera porque no la había visto es una serie gallega del canal, eh, del canal autonómico una coproducción con Portugal y es un, una serie de thriller policía con una investigación policíaca de un asesinato en Vigo que está muy bien, la verdad es que es un gusto que podamos ver estas series de canales autonómicos que nos las acerque HBO, y es muy disfrutable, es lentita, muy pausada, pero, pero engancha y, y tiene muy buena calidad, por favor no la veáis doblada, os lo pido, a verla en versión original, porque el doblaje es horrible y ha empezado la segunda temporada es una continuación la cogen justo donde terminó la primera y mantiene el, el nivel así que tengo ganitas de saber qué es lo que pasa con ese tráfico de armas que hay por ahí
1: Mira, esa, esa sí me la voy a apuntar porque porque es curioso ¿no? o sea Has hablado de Galicia y tal, y, y me estoy acordando de Neboa, la serie que protagonizaba Emma Suárez, que a mí es una serie que me gustó mucho. Mucho, mucho. Y estaba ambientada en Galicia.
2: Están haciendo últimamente varios thrillers eh, así ambientados en Galicia y, y que están dando bastante juego.
1: Y luego también ahora me estoy acordando de Fariña, la serie que dio Antena 3. Que
2: está en Netflix
1: ahora. Sí.
0: Es verdad. No, yo la vi en, net, en sí,
2: Netflix, Sí, yo la vi. de
0: hecho.
2: Yo también la he visto en Netflix y la verdad es que es una serie muy buena. Un producto bastante decente. Bueno, no bastante decente, muy bueno. Que, que merece la pena también acercarse a ver otra parte de nuestra historia, porque está basada en hechos reales y, y creo que a mí me encantó. Yo... La, no la vi en Antena 3 en su momento, cuando la echaron, y la he visto en Netflix. Eh, sin publicidad y todas esas cosas, mucho mejor.
0: ¿Es tu momento, Paul? ¿Qué tal de Jinx?
2: Es mi momento. Solo he visto un episodio, siguiendo tu recomendación. He visto el primer capítulo. Nos presentan... Es un documental de un true crime. Eh, nos presentan el caso eh, al personaje que, al que acusan de... Desmembramiento de un cuerpo que aparece en la bahía, eh, de, que resulta ser el vecino de, de este personaje, de un apartamento. Pero esconde muchísimas cosas más, porque no es su sitio habitual de residencia. El apartamento estaba a nombre de una mujer. Pues entonces ahí ahí se vecina chicha.
0: No lo sabes tú bien. Habrá
2: que seguir viéndolo. Habrá que seguir viéndolo porque el personaje eh, cuando la entrevistan eh, porque hicieron una película ¿no? sobre, sobre él eh, el ¿Cómo mismo, es todo lo nuestro? ¿El mismo director? ¿La película? Sí
0: No, todo lo bueno no. ¿Todo lo bueno es? Mm, algo así
2: O las cosas no. buenas
0: ¿Qué?
2: Las cosas buenas mm. Y el, el director de la película es el que el que la entrevista y, y eso, eh, verle ese gesto, esa cara, las conversaciones con su mujer en ese momento, cuando está en la cárcel, eh, cuando... Eh, ¿Cómo es esto? A la mujer que la tienen... Eh, cuando declara a la mujer y tal, las cosas que dice, eh, cómo reacciona a ella, es otro personaje, yo creo, ¿eh? La mujer. Bueno. La segunda mujer, ¿no? porque a la primera desapareció <risa> y la, las cosas que le va diciendo hostia, miedo me da, me da más miedo que, que el hombre este que se ha cargado a, al vecino así que seguiremos viéndolo y cuando la acabe os contaré
0: Voy a seguir con, con todo lo otro que es la primera serie original de HBO Max eh, española Está creada, dirigida y, e interpretada por Abril Zamora, que ya la conocíamos por ser co-creadora de Señoras de Lampa. Y en este caso nos cuenta pues la vida de un grupo de treintañeros que no a sus treinta años no tienen la vida que ellos soñaban o no están en, en el lugar en el que ellos pensaban que iban a estar con 30 años, a ver la serie está muy bien a mí el primer episodio no me no me convenció mucho pero bueno, nos mandaron los screeners de los tres primeros y me vi los tres primeros del tirón y al terminar el tercero yo quería ser parte de ese grupo me interesó muchísimo su vida. Fue antes de empezar a ver el consumo compulsivo de drogas, ¿vale? O sea, no me pongas esa cara.
1: Pensé que lo decías por eso. ¿Por el consumo de drogas?
2: Sí, es que algo había oído de que se lo pasan divirtiéndose mucho por la mayor parte de la serie. O sea, que
1: los tres primeros capítulos son el gancho para luego el cuarto y acá. Ahí es ¿no?
0: donde te enseñan su verdadera cara. Ajá. A ver, sí que me interesó mucho la, la serie. Tiene muchos pros, pero también tiene muchos contras, ¿vale? El personaje de ella es muy cargante. Lo que pasa es que le contrarresta muy bien el protagonista masculino. O sea, mientras que hay muchas escenas que tiene ella sola o ella con otros, actor, con otros miembros del grupo, que me dan ganas de matarla y de ahorcarla y decirle, mira, cállate porque no te aguanto más. Sin embargo, cuando está con él la... ¿Cómo se dice? la Equilibra la forma de ser de ella tan... ¿Tan, con la tan subida, pochola? Pochola, no. Tan, es muy densita ella. Tiene ah, una forma vale, vale. de ser muy densa. Y cuando están los dos juntos eh, se equilibran muy bien y es un gustazo verlos. Hay otra cosa que hace 20 años colaba que era somos jóvenes, tenemos trabajos precarios y nos podemos permitir vivir todos juntos en un piso en Malasaña. Bien, hace 20 años eso podía ocurrir. Hoy en día no. ¿vale? Los... Treintañeros con trabajos precarios, vivimos fuera de la M30. Hola, ya me gustaría sí, a mí sí. poder pagar un piso en malasaña, ¿Mm? aunque sea compartido. No, no se puede. O sea, ya me cuesta pagar uno en el barrio en el que vivo y ya te digo yo que no se parece a malasaña. O sea, que im imagínate uno en malasaña. No, o sea, olvídense, señores, eso no es verdad. Ya le he visto completa. Y está bien con muchos peros. Y hay otra cosa que he escuchado hoy a los, con, a los amigos de Podcast en serio que tienen razón. O sea, Madrid no es solo Malasaña. Reivindiquemos eso, ¿vale? No es solo barra la Malasaña y el barrio de Salamanca. Los pobres también existimos <ríe> y, y, mere y merecemos nuestro reconocimiento. Por favor. Ubique, ubiquen a los pobres en su lugar, gracias no tengo más que decir
2: es que ahí los de provincias no podemos entrar efectivamente sí. también, yo creo que igual ha sido un silencio diciendo mmm, no abramos ese melón que España no solo es Madrid Vale, ¿no? <risa> Hemos pensado <risa> lo mismo, Pero, creo,
0: ¿no, Oscar? Estamos de acuerdo en eso y también estamos de acuerdo en que Madrid no es solo Malasaña.
1: <risa> vale. Eh, tentar, eh, bueno, Malasaña o, o Barrio Salamanca o, o Pozuelo de Alarcón o La Moraleja.
0: Los del Extra Radio os entendemos, de verdad. Que
1: dentro, dentro de Madrid hay muchos Madrides. Eso es. Vale. Pues igual que España, tiene muchas nacionalidades, ¿no? Eso es. La, zam la zamorana, la pucelana, la calagurritana, la onubense. Yo qué sé, muchas nacionalidades tiene. ¿Eh? Se abres el melón y ya
2: sale todo.
0: La última serie que he visto de HBO Max es Star Trek que yo cuando leí el, la breve descripción esta que te ponen debajo de, de la foto, dije, pues, mira, la voy a ver, porque es que con esa descripción no me estás diciendo nada. La descripción de la serie es, narra la historia de una chica que una noche se enrolla con un famoso actor. Y dice, venga, pues a partir de aquí puede pasar de todo.
1: Pues con ese argumento directamente yo la quito de la lista, con todos mis respetos. Así. Pues está muy bien. Vale, pero ¿qué es? ¿Es de terror? ¿O es de intriga?
0: No, no, o no, es, no.
1: ¿O es de amoríos?
0: Evidentemente hay amoríos porque se enrolla con un actor famoso.
1: Sí.
0: Pero luego es un poco las dificultades que tienen en mantener esa relación con todas las comillas que podáis ponerle.
2: Pero la cuestión es que ella no sabe que él es un famoso actor cuando se acuesta con él. Ah. Al día siguiente, cuando sale del hotel, no eh, ve un póster con la cara de, del hombre este y ya, pues, pero, ya es con quién estado,
1: ¿no? Pero vamos a ver, pues... Y esto lo vas a tener que censurar. Famoso actor, mis cojones. O sea, vamos a ver. Si eres un famoso actor, no estamos hablando de que seas un político famoso o de que seas un científico famoso. Estamos hablando de un famoso actor. O sea, famoso actor. Actor famoso. Que ves tu cara en las marquesinas de, de los autobuses. ¿Y me vas a decir que te enrollas con él y no le conoces? De noche, Esa premisa. Y todos los no gatos cuelga. son
0: pardos.
1: Claro. Patri, no me hagas <ríe> hablar, que podría contar.
0: El caso es que la serie lo que te cuenta son las dudas, tanto por parte de él como parte de ella, a la hora de iniciar o no una relación entre ellos. Ella, porque él es súper famoso, se rodea de que están buenísimas y pues todo el faranduleo y él porque no sabe si ella está con él por el interés si no Entonces, hay, hay varias situaciones que se tornan interesantes y que están muy bien contadas además es una serie cortita de, una, de episodios de media hora que os recomiendo
2: ¿Qué tal llevas Reservation Dogs? Eh, estábamos hablando antes de que Disney que traía un montón de cosas, ¿no? Pues mira, pues esta quincena nos ha dejado un poco huérfanos. No he visto nada nuevo, nada, nada que, de, que destacase y sigo con Reservation Dogs. Sigue el mismo humor. Mm, me está gustando, ¿eh? Es, es rara, pero me está gustando. Eh, me está pasando igual que como con lo que hicimos en Las sombras que al principio te cuesta un poquito entrar o tal, pero la sigo viendo eh, episodios de media hora, unos chavalillos en la reserva india con unos personajes que van apareciendo por ahí a cual más peculiar. Y para pasar un rato entretenido, ¿eh? Encima este último episodio que, que de, esta, de, de esta semana, eh, no sé, creo que ha sido de anterior, eh, tiene unos puntos de unos personajes que aparecen por ahí que, que merece mucho la pena para... Para pasar el ratillo.
0: Yo de Disney Plus he aprovechado esta mañana y he visto el primer episodio de Doxic, la serie esta que se basa en. empieza con, con la aprobación o con, el, con las farmacéuticas. En los años 80, que hubo el auge este del tratamiento del dolor y empezaron a hacer opiáceos con, pues eso, para tratar el dolor. El caso es que salió uno nuevo, sacaron uno nuevo e intentaron, vamos, no lo intentaron, consiguieron vendérselo a todos los médicos americanos diciéndoles que creaba adicción a menos del 1% de los pacientes que lo tomaban. Entonces esto, pues como ya se sabe a día de hoy, ahora es un problema muy grave en Estados Unidos y te cuenta un poco la evolución. Desde el 96, que es cuando se empezó a recetar este medicamento, hasta ahora que en la actualidad de la serie se está celebrando un juicio precisamente a esta farmacéutica para ver qué tipo de responsabilidad tiene en las muertes causadas por, por la adicción al, al opiáceo. Está muy guay, está Michael Keaton, además, y he visto solo el primero, hay dos disponibles, pero voy a seguir con ella porque me está gustando mucho.
2: Tiene buena pinta. Eh, Será un dramón de estos, ¿no? Y pero tiene buena pinta y volver a ver ese Estados Unidos que tanto nos venden como bonito y ese trasfondo que hay, que ya vimos en, en Euforia ese consumo de, de, de drogas, de opiáceos recetado por los médicos que les han llevado a, a situaciones de, de, de depresiones y suicidios y demás, yo creo que hay... Se han pasado y, bueno, creo que esta serie va sobre tocar a esos temas, ¿no? Es el mercado
1: libre, amigo. o sea No hay que darlo más vueltas. Si no hay un Estado que te controle este tipo de cosas, que para eso están los Estados. Pues, pero nada, vamos allá. Viva el liberalismo y el capitalismo salvaje. Pues, adelante con los valores. Y lo triste es que por aquí vamos por el mismo camino, ¿eh? No te, voy a decir que acá, no te voy a decir que acabemos todos mmm, con drojas en el colacao, pero me refiero a que ciertas actitudes, eh, desde el punto de vista económico y político, las estamos por aquí tomando. Y, y el problema no es que lo tome el alcalde de una ciudad. El problema es que lo toman muchos desde la Unión Europea. Y todo eso pues es una pirámide que va de la cúspide hasta la base, que somos nosotros. El mitin político ya le he terminado, lo siento.
0: No, la verdad es que sí que está muy normalizado, por lo menos en mi entorno laboral, el ir a trabajar en Pastillao porque es un trabajo muy físico, te duele todo el cuerpo y con los horarios que tenemos de, puedes trabajar hasta 11 días seguidos sin ningún tipo de problema según el convenio pues tienes que tirar y muchas veces para tirar tienes que tomarte algo para que no te duela todo el cuerpo y es así. Es triste, pero es lo que hay.
2: Me suena, me suena. Sí, Sí, me suena eso.
0: Vamos con Netflix. ¿Qué has visto en Netflix, Oscar?
1: Bueno, pues he visto alguna cosilla. Voy a comenzar por La Mantis. La Mantis es una serie francesa, una producción de TF1, que aquí se puede ver a través de Netflix, y que la protagonista que se conoce es Carol Bouquet. La actriz Carol Bouquet, eh, que bueno, para que la ubiquemos, es la protagonista femenina de Solo para sus ojos, la peli del 82 de James Bond con Roger Moore, aunque también ha sido modelo, y de hecho comenzó como modelo, ha sido modelo de, yo creo que de Lancôme, de marcas de estas, de, de perfumes y de cremas y demás una mujer bellísima ya en su madurez que interpreta a una asesina en serie encarcelada. Y es que comienzan a producirse asesinatos que calcan milimétricamente los antiguos asesinatos de esta mujer. Eh, una mujer que en el momento de cometer los asesinatos pues tenía un hijo al que estuvo criando. Evidentemente, cuando entró en prisión, pues... Eh, la quitaron al hijo y ella accede a colaborar con la policía si sí, su hijo que además es policía eh, habla con ella es una serie que comienza muy bien y que me dio miedo la parte del final porque como suele pasar con este tipo de historias, llega el último capítulo, los dos últimos capítulos y lo fastidia y hay un amago de medio fastidio, ¿no? Cosas de estas que dices, bueno, en condiciones normales esto no pasa. Esto pasa porque tiene que continuar y tiene que, tiene que tener continuidad la historia, pero por lo demás son situaciones un poco absurdas, ¿no? Pero, pero luego al final, bueno, remonta y levanta, levanta un poco el vuelo. Es una serie que tiene poquitos capítulos son capítulos de tres cuartos de hora y la verdad es que es bastante recomendable eh, yo la he visto en versión doblada y está muy bien la verdad Merced Montalá es la que la voz habitual de Julia Roberts es la que pone voz a Carol Bouquet, que la verdad es que cada vez que sale tiene ese Rictus esa cara pétrea <risa> Eh, que en algunos momentos, sobre todo en el, en el último capítulo, pues cambia un poco, ¿no? Cambia un poco. Vamos, una serie policíaca interesante. Eh, si aquello que tenéis en la lista no... <ríe> no os convence.
2: Es poco, si es poco, ¿no? Algo más. Bueno, pues yo con Netflix... Eh... Eh, sigo lo, lo que hemos estado hablando antes, acabar temporadas que tenía empezadas. He acabado la tercera temporada de Sage Education. Eh, muy bien, me ha gustado. Yo creo que hasta un poco mejor que las anteriores. Eh, se abre todo un poco más, eh, exploran otros temas. Eh, creo que es una serie mmm, de adolescentes para adolescentes, pero que deberían de, de ver adultos también, eh, porque ahí nos, nos están contando todas las posibilidades o todas las opciones que, que existen ahora de, de, de relaciones eh, sentimentales, amorosas, sexuales. Eh, está muy bien, porque... En otras eh, series de, de, de adolescentes nos cuentan todo el tema este de, de que si están de fiesta todo el día, drogas, eh, sexo. Aquí se toca más eh, el tema sentimental, aunque sean relaciones entre hombres, entre mujeres, eh, de, de género no binario, todo se toca. Y la verdad que todo con una delicadeza y que, que está muy bien. Y para disfrutar sin meterse en morbos ni, ni ninguna historia en tono de comedia eh, también nos tocan el tema adulto, de las relaciones ya mmm, el, en una cierta edad, maduras eh, con las separaciones, nuevas relaciones y tal y la verdad que, que, que está muy bien eh, muy recomendable esta tercera temporada de Sense Education.
1: Cambian los personajes con las temporadas o son siempre los mismos?
2: Los protagonistas, los protagonistas son, son todos siempre los mismos, ¿no? Iguales, uh -huh. van, se van uniendo a alguna algún un pequeño personaje por ahí, pero la trama principal. Lo bueno de esta temporada es, hay muchos personajes, ¿no? En el colegio, en el instituto este, hay varios personajes. Y lo bueno es que van avanzando con todos, porque aunque tengamos dos protagonistas principales, que eh, es Otis y Maeve, eh, que son a quien, en torno a quien gira toda la serie, no, a esa relación de lo cojo, lo dejo, te quiero, no te quiero, eh, me lío con uno, me lío con otro en, en ese camino. Pero luego hay una serie de personajes alrededor que tienen su, su, su trama. Y que va avanzando igual que, que la de ellos. O sea, no es un personaje, o sea, unos protagonistas principales y que los demás nos van dando pildoritas. No, no. Aquí van avanzando todos a, a un buen ritmo. Es lo que creo que le da más dinami dinamismo a la serie.
0: Sí, en cada temporada además van van cambiando los roles y van cambiando la importancia personajes es que en la temporada anterior habían sido más secundarios pasan a tener papeles más principales con lo cual nunca te cansas porque siempre van renovando, está guay
2: Ahí, coincido plenamente, menos en la, en la chaqueta de Otis ¿eh? la
0: chaqueta Otis. de Otis es lo más es lo más
2: no te la compro.
0: Ya, ya me la compro yo, no pasa nada.
2: Pídele a los reyes que, que con todos los problemas que hay, me parece que lo no va a llegar. ¿eh? No a ver pinta. dónde encuentran eso. Creo que solo le queda a Otis. ¿eh?
0: Yo le escribo en Twitter, a ver si cuela. Le escribo en Twitter a ver. A ver, yo he visto la dura verdad de la dictadura de Franco. Es un documental alemán sobre nuestro amado dictador que en cuatro episodios nos cuenta su vida y milagro desde que era un jovenzuelo en Ferrol hasta que murió en extrañas circunstancias <risa> en el Hospital de la Paz.
1: ¿Qué dices? ¿No me digas que en extrañas circunstancias? En
0: extrañas circunstancias. <risa> Todavía no se sabe bien cuándo murió de... y no le mantuvieron congelado. Pero bueno, es como. Es un Walt Disney de la vida, todo felicidad. Estaba aquí para lo que nosotros quisiéramos. Es tarde y estoy muy cansada, ¿vale? Dejadme vivir. El caso es que está muy bien. <ríe> Qué cabrones. Está muy bien porque es. Alemán, con lo cual mmm, nos quitamos las tonterías de partidismos aquí en España de es que esto lo han hecho los unos, los otros, nada, ninguna mierda de esas son alemanes haciendo un documental sobre una figura política en un momento determinado, en un país determinado y de hecho está muy bien porque sí que hay entrevistas con españoles, pero los que llevan el peso del documental son un, documento son un historiador alemán y un inglés. O sea que nada de, de este. Y está muy, bien. está muy bien porque porque te cuenta la historia desde fuera. Y acaba mucho con ese romanticismo que nos han metido ahora en el Congreso de los Diputados, porque yo me acuerdo mucho de cuando yo era pequeña que había una coletilla muy recurrente que era que es que con Franco se vivía mejor, esto con Franco no pasaba. Y te lo decían en plan jocosillo, que claro, yo niña de la democracia, pues para mí Franco... Había, había, había muerto hacía muchos años y no yo morí menos de 10 años antes de que. Menos de diez años después de que ese hombre se muriera. Entonces, lo que antes era un chascarrillo, ahora se ha convertido en una proclama política. Y eso es un poco peligroso. Y hemos, le hemos puesto un aura romántica a la dictadura que no que no, señores y señores los dictadores, sean del bando que sean, son dictadores matan gente, con lo cual son malos fin, no hay, no hay discusión posible y esto lo voy a defender delante de quien haga falta para mí un dictador piense lo que piense y defienda lo que defienda, es, mala, es malo fin ¿qué hay de malo en este documental que no está doblado? Si lo quieres ver, está en alemán doblado al inglés y mmm, con subtítulos en castellano. No tienes otra forma de verlo, con lo cual hay mucha gente que no lo va a ver. Por lo demás, yo lo recomiendo absolutamente.
1: Eh, cosa curiosa por parte de Netflix que dobla prácticamente el 99% de los productos que se ven, ¿es casualidad que este documental no esté doblado? Yo ahí dejo la pregunta. Y lo, pre lo hago de dos... O sea, esta pregunta la hago de dos formas. La... la dejo ahí de manera... ¿Maliciosa? Sí, pero también porque realmente quiero saber... ¿qué decisión hay para que este documental no esté doblado? Cuando cualquier producto de mierda, con perdón, que, estos, que se pueda ver en la plataforma Netflix, tiene su pista de sonido en castellano y este documental no.
2: Que digo que de hecho este documental no aparece en las cabeceras de, de Netflix, le tienes que buscar. Y es un documental del año 2017. Ha llegado ahora a Netflix, pero está un poco escondidito. Hay que buscarlo. Sí, sí.
0: A no ser que esa es una yo... friki del True Crime que a mí me salió.
1: En... Bueno, yo tengo que decir que a mí en la portada sí me salió, ¿eh? Así, ¿Ah, sí, pues sí. a mí no. A mí en la portada sí me salió. Pero te sale a lo mejor durante una semana o semana y media luego ya adiós
2: bueno pues pasando por alto lo de que Patrick está un poco por ahí que ha dicho eh, nuestro amado,
0: amado <risa> dictador, dictador. Dicho, sí, sí, nuestro sí. amado dictador que se lo pregunten a Bascal, a, a verás lo que te dice
2: eh, yo le después de ver todo esto que tenía en Netflix pendiente es lo siguiente que voy a ver sí. Este señor sí le tengo en la lista. Creo, creo que que sería algo que deberíamos de ver todos o mucha gente, tanto ahora que está renaciendo este sentimiento fascista, para que todos conozcamos un punto de vista imparcial de lo que fue este señor, no lo que nos quiera vender un partido político uno, otro, del color que sea, rojo, blanco, azul, morado. Ver a alguien imparcial, que es lo que no, nos quiere contar.
1: Y, y yo lo que añadiría sería que gran parte de todo esto, la culpa, bueno, no sé si la culpa, la culpa en general es de, 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 muchos, de, de, muchos, de muchos ámbitos, ¿no? lo que quiero dejar aquí es una reflexión, una otra pregunta, o una reflexión más bien. Qué triste que para estar bien informado sobre lo que ocurre en tu país, tengas que buscar informaciones en medios extranjeros.
0: Pero siempre pasa eso, independientemente de dónde vivas.
1: Hombre, no sé hasta qué punto. Porque eh, aquí... Con el tema del rey emérito, mmm, los medios de fuera siempre han estado, no al acecho, pero sí cuando había alguna información no se callaban. Y aquí de alguna manera siempre se ha silenciado. El hecho de saber idiomas está muy bien. ¿eh? Yo recomiendo saber idiomas por eso, porque te vas a enterar más de las cosas que pasan en tu país que leyendo los medios o viendo los medios tradicionales. A lo mejor soy excesivamente radical y no estaré de acuerdo conmigo, pero
0: No, no, completamente. De acuerdo. Por cierto, sobra, lo voy a aclarar, pero creo que sobra aclarar que lo de amado dictador es sarcasmo, ¿vale?
2: <risa> Comillado, ¿no? Sí.
0: Es que las
1: comillas, no las comillas ven. no se ven, no se ven las comillas.
0: No se escuchan, perdón, las comillas no se escuchan. Pues eso, no tengo nada más que añadir. <risa> Oscar, ¿qué más has visto?
1: Eh, bueno, pues he visto una serie que en su momento emitió ITV, que se llama Marcela. Tiene tres temporadas. He visto la primera temporada completa y he visto parte de la segunda. Es la protagonista o el personaje central es una inspectora de policía que vuelve al trabajo después de que hay una serie de de asesinatos y demás ¿no? bueno, lo interesante es lo típico, el hecho de que eh, a través de los crímenes pues tienes digamos una una excusa para, para hablar de ella y de todo su entorno, que es una mujer que en principio está casada pero el marido bueno pues eh, se descubre que la está engañando, etcétera, etcétera ¿no? y además lo curioso de esta mujer de esta inspectora de policía, es que le dan arrebatos, ¿vale? Llega un momento que le empieza a dar así un arrebato y tiene unas lagunas mentales espectaculares. Eh, que no se acuerda de lo que ha hecho durante determinado tiempo. Que es fundamental en esta primera temporada, en la primera temporada de la serie, para saber si ella ha sido o no la perpetradora de un delito. Curiosamente. En la segunda temporada también... En la segunda temporada me está resultando más difícil de ver porque hay mezclado niños y hay mezclado crímenes y desapariciones de niños. Hay algunas secuencias que son un poquito difíciles de ver, pero no porque contengan cosas terriblemente asquerosas o, o que te puedan disgustar visualmente sino porque en esas situaciones quien, están involu quien está involucrado es un menor eh, y me está resultando mucho más difícil verla mm, también tengo que deciros que es una serie que para verla al menos a mí me está pasando Tienes que tener el ánimo un poquito elevado. Porque no hay un puñetero personaje positivo realmente que digas, joder, tiene sus cosas, pero es un personaje que, que, que puedes comulgar con él. No, ni siquiera la protagonista. Porque hay veces que actúa y se obsesiona de tal forma con su trabajo que es capaz de dejar de lado otras cosas. Eh, y Buf, buf, buf. Es una mujer obsesiva en, en muchos aspectos. Pero es que todo lo que la rodea, no te creas tú que es mejor, ¿eh? ¿eh? Y no hay un puñetero personaje positivo que digas, es que es positivo. Pues no, no. Yo no he encontrado ningún personaje positivo en esta serie. No tengo ningún clavo al que agarrarme, nada. Pero la voy a terminar. Porque, oye, ya que estamos... Pues adelante con los faroles, porque es que encima me gusta, debo ser masoquista, no sé. Te estás viniendo
0: al lado oscuro. Sí, sí,
1: al lado oscuro dices. Al cuarto oscuro de la Fuerza con 500 botellines. Para mí, recomendable, pero es dura la serie, ¿eh? es dura. Y bueno, me queda también, aparte de lo que me quedan de la segunda temporada, y la tercera, que ya veremos.
2: Bueno, pues eh, seguimos con completando series o cerrando temporadas. Esta vez he visto la tercera temporada de You. Eh, you es una, una serie que hemos hablado ya otras veces sobre un personaje que se encapricha con una mujer, la persigue, la sigue por redes eh, y, y demás. Eh, en esta tercera temporada... Nos encontramos donde se quedó la segunda, con, con este personaje eh, viviendo a las afueras con su mujer, eh, después de haber tenido un hijo. Eh, su mujer ya sabemos que anda del mismo palo que él, eh, que también le gustan estas cositas de, de perseguir a gente. <risa> y, y la verdad que es una temporada que se desarrolla a un ritmo, empieza frenéticamente, con asesinatos y, y demás. Luego una mitad de temporada que se suaviza un poco, con, con estos personajes encontrando otra mujer, eh, esta mujer encontrando otro hombre, eh, de quien encapricharse y obsesionarse más bien, más que encapricharse. Y llegando a un final apoteósico en el que todo, todo fluye eh, rápidamente y, y se vuelve loco y, y muy disfrutable la serie en general. Eh, en la segunda temporada quedó un poquito más floja. Aquí han vuelto a recuperar el ritmo y, y se han vuelto totalmente locos. Eh, que igual no es el típico asesino en serie o los típicos asesinos en serie que son metódicos tipo Dexter ¿no? pero a estos, a estos se les va la olla o sea si les da el punto de matar matan sin, sin pensar en, en si pueden dejar pistas, huellas o, o demás entonces ahí en esos puntos de, tenemos que pasarlo por alto y disfrutar de, de estas idas de olla que tiene esta pareja y con un buen final que, que nos deja totalmente abiertas a, a una cuarta temporada a ver qué es lo que no nos puede traer estos personajes
0: Yo quiero un crossover yo con Emily en París a mí eso no me lo quita nadie <risa> en fin
2: ¿esto ¿tú qué también? quieres que se, se encuentre a Dexter con Emily en París? Dexter. Dester, perdona. Yo. a Joe con Emily en París sería,
0: sería muy interesante juntar esas dos personalidades y que la mate yo ahí ya lo dejo a su elección que lo intente no soy yo de meterme en relaciones ajenas
2: en fin. no, es para acabar con Emily
0: <ríe> un favorcito.
2: que no haya más temporadas un
0: favorcito Polín, es que a mí me gustó me entretuvo mucho ah, vaya <ríe> ya.
1: ya sabes lo que te va a poner lo que te va a caer viste la primera temporada Paul? <ríe> pero cállate qué <ríe> no da? qué si sí, sí, sí. ya lo está apuntando Mira, 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 mira lo está apuntando <ríe> Mira, ahora que me haces eso con las manos, que nuestros oyentes, nuestros escuchantes no nos están viendo, te voy a contar un día el chiste de Juan Tamarí. Vale.
0: Yo, vi, yo voy, he visto. Yo he visto. ¿Te también? has acordado
1: del chiste de Juan Amarí? No, no lo ¿no? sé.
0: <risa> Me encontré a Juan Tamariz una vez en la puerta del Anatómico Forense. Ahí lo dejo. Joder.
2: <risa> no sé qué preguntar. ¿Qué hacías tú ahí o qué hacía él ahí? Qué te
1: iba a decir?
0: <risa> pues yo iba al dentista y él supongo que estaría esperando a que le hicieran la autopsia a alguien. Sup <risa> iba en dentista con mi madre que era pequeña ¿ese hombre sigue vivo?
1: ¿sí? ¿sí? yo creo que sí pues tiene que sí, tener sí.
0: todos los años él
1: no hombre lo que pasa es que se cuida
0: poco <risa> en fin
1: Sí, no era mayor ¿no?
0: también he visto... ya parecía mayor cuando veíamos el
1: 1, 2, 3 éramos pequeños <risa> <risa> ya no digo más ya no digo más por cierto, la serie, la serie de después la voy a dejar para el puteo
0: ya no digo más también he visto dónde está Marta a ver, la semana pasada hablé de Dolores de Rocío Bánico pues esta semana tocaba hablar de Marta del Castillo vamos a hacer un tour ya he frivolizado todo lo que tengo que frivolizar, frivolizar sobre este tema, porque no está la cosa para pa risas. A ver, son tres episodios de 50 minutos. Repasa el caso paso por paso tal y como lo, conoce, tal y como lo conocemos, poniendo hincapié en todos los errores policiales y judiciales, porque es que... Eh, fue un error todo todo en ese caso es un error entonces lo que tiene de interesante este documental es que tiene las entrevistas al padre, madre y abuelo de Marta las hermanas, amigos tiene al hermano de Miguel Carcaño llamadas telefónicas que hasta ahora no habían salido a la luz, de, entre ellos de los teléfonos pinchados, y luego tiene un girito al final de, que le puede dar un impulso a la investigación y a encontrar el cuerpo de, Mar de Marta del Castillo. Es duro porque ver un true crime de algo que te pilla tan cerca y que has visto en la tele, en vivo es más difícil de gestionar que ver un true crime de un, asesina, de un asesino en serie de cualquier otra parte del mundo porque al fin y al cabo no lo has visto. Es prácticamente una película. No Cuesta menos separarse emocionalmente. Yo siempre lo he dicho y con todas las comedias del mundo lo que voy a decir a partir de ahora, ¿vale? Uh, es mucho más fácil disfrutar de un, docu de un true crime a los que nos gustan los true crimes de un true crime de algo que no has visto no has vivido y que muchas veces ni siquiera es contemporáneo a ti que de casos que si sí has visto, si sí has vivido y muchas veces has trabajado en ellos entonces pues eso donde está marta también es un buen una buena serie documental para ver que la justicia y las fuerzas de seguridad del estado en este país también se equivocan aciertan mucho pero también se equivocan
2: yo este, este documental no, no no, es reír eh, no sé no me atrae mucho la verdad que sí que lo que dice es que es un caso reciente que hemos vivido también igual que pasó con el de Rocio vannikov pero creo que de momento he tenido mi dosis de true crime como dices tú eh, nacional o cercano eh, me lo retomaré con un poco más de calma eh, o darle un poco más de espacio y porque luego encima he visto que hay por ahí otro documental con Rocío en Netflix, con el caso Rocío Banikoff y Sonia Caravantes.
0: Sí, fue un poco la antesala de un Dolores. Poco,
2: claro, igual es un son un poco complementarios, ¿no? <ríe> Aunque uno esté en HBO y otro esté en Netflix. Pero creo lo que te estoy diciendo, de momento no me atrae por el hecho ese de, de tomarme un tiempo de algo tan cercano, de un true crime tan cercano. Bueno, la siguiente que, que he visto de Netflix era una que ya nos contó Oscar hace tiempo, eh, que es Misa de Medianoche. Eh, no me había atrevido todavía con ella por muchos comentarios que oía, bien, mal, regular, eh, esos mm, eternos diálogos que, que tanto se comenta y que me echaban un poco para atrás pero era una serie de estas que hablamos de que está en la lista y que había que ver. Me puse con ella y he disfrutado la hostia. <risa> Iba a decir, como dice Oscar, de quita esto, pero bueno, no sé. Yo creo que otras veces ya hemos dicho tacos y no pasa nada. Que eso, eh, he disfrutado muchísimo. ¿Qué pedazo serie? Eh, sí, eh, lo que hablábamos otras veces de que si alguien quiere ver algo de Mike Flanagan... Eh, después de haber visto Hill House y el terror ese que nos planteaban, esto es completamente distinto. No vemos ese terror eh, hasta el final de la serie. Al principio eh, vemos un desarrollo de personajes, unos diálogos larguísimos, pero que todos tienen su cosa, todos tienen su sentido, todos tienen un trasfondo, unos planos bestiales, unos... Unos, unos planos secuencia totalmente disfrutables que puh, eh, según lo vas viendo es que dices sigue, sigue y sigue y sigue. Ya les habíamos visto en Hill House y en, y en, en, en Blind Menor, pero aquí sigues otra vez descubriendo esos planos secuencia y cómo les, cómo les rueda. Y he disfrutado mucho, tanto de la historia como de la interpretación, como de, de la dirección. Eh, está muy bien, pero hay que saber con qué te vas a meter, que es un producto lentito, no es de terror, que el, la, fan, el, la dosis de terror la tienes al final y, y bueno, es una pasada los últimos episodios, de, si te gusta este género, pero tienes que haber pasado antes por, por esto otro que te digo, de, pero, pero a mí me ha encantado. Muy buena serie.
1: Sí, yo, yo ya os comenté que, que a mí me había gustado mucho y que, y que era para ver capítulo semanal sin lugar a dudas, ¿eh? o un par de capítulos a la semana para, para que te dejas en el pozo. Eh, y sobre todo, por ejemplo, mmm, te habla de religión te habla de control, te habla de esperanza, te habla de amor, porque en realidad todo es amor, al fin y al cabo, o sea, y los tipos de amor, el, 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 el germen de todo esto es el amor, básicamente, ¿no? Um, y, y luego, sobre todo, me gustó muchísimo el paralelismo que hace del alcoholismo con lo que está pasando en el pueblo, ¿no? la pulsión la necesidad de eh, sí que es verdad que hay un par de momentos de diálogos que tal vez los dices esto sí que me están pesando hay uno por ejemplo entre los dos protagonistas que se ponen a hablar del amor en el, en el sofá de casa que dice madre mía esto lo podía haber acortado pero es que hay otros momentos en los que están dialogando entre ellos. Y es que, o sea, se va pasando todo. O sea, es, es, es brutal, es brutal. Mike Flanagan, el tipo que tiene nombre de vaquero.
0: Yo he visto Luis Miguel en la tercera temporada ya completa. Ha terminado la serie. Y. Y me gusta. Y de hecho. La, el final de la temporada la vi con el Grinch y le gustó y me llevé una sorpresa de que gustara porque en esta última temporada ya habla nos acercamos ya al año 2017 2018 Luis Miguel está prácticamente acabado está endeudado hasta las cejas y como siempre, se narra la historia en dos tiempos: pues es entre el 2008 y el 2017-2018. Se centra también en el romance que tuvo con Maraya y cómo, cómo terminó eso, cómo fue esa relación. Está el, momen el momento meta en el que, ya endeudado hasta las cejas, intenta grabar otro disco. El disco, claro, lleva su tiempo, no tienen tanto tiempo para pagar las deudas, entonces le proponen hacer su propia serie. Está muy bien porque se ven momentos que luego Diego Boneta él ha contado antes en, en Instagram y tal, entonces está muy guay ver cómo los interpreta él desde el lado de Luis Miguel, habiéndolo vivido como Diego Boneta, ¿sabes? Está, está guay. Es una serie que está muy bien hecha, o sea, ya fuera de que sea Luis Miguel, te guste más o te guste menos, a mí Luis Miguel como artista me da mucha grima y cuando digo mucha grima es puedo escuchar su música pero no verle actuar porque me pone muy nerviosa, pero mucho, por tanto gesto, tanta no, no me gusta. Y es que está, está muy bien. Es, está muy bien hecha. Vuelve otra vez el papá. Hoy pues se le echó de menos en la segunda temporada, pero ahí está Oscar Jaenada haciendo otra vez de Luis. No me acuerdo cómo es el apellido. No te lo voy a poner en el puteo, Paul. No te preocupes, no sufras. Porque en todo caso te la pondría como recomendación.
2: Que no, que no. Que mira, yo la tengo aquí puesta. ¿No lo ves? <risa> la tengo ya en mi lista.
0: Respira, que no va a ser esa la que vas a ver.
2: Joder, qué miedo me da.
0: <risa> Pero sí.
2: Yo mira que, que a mí me, me gustaba Luis Miguel y me gusta Luis Miguel. Eh, he escuchado mucho Luis Miguel. Pero esta serie mmm, no me llamaba. Y mira que he oído hablar muy bien de la primera temporada, la gente ha recomendado... Pero me la colaron con La Casa de las Flores y ya no me atrevo con nada mexicano. Nada que venga con un pequeño eh,
1: culebrón. O sea que entonces ¿Quién mató a Sara? ¿No, no la vas a ver? Eh, espera, mira. También
0: la tengo en la lista. No tiene nada que ver con La Casa de las Flores, ¿eh? En absoluto. Ya Pero... Ay.
2: Aquí hay que tener cuidado con lo que se habla, ya, ya voy aprendiendo de... Sí, sí, todo me gusta, todo en la lista, todo aquí apuntado.
0: Habla de Locanqui, anda.
2: Pues Locanqui he visto la, la segunda temporada. Completa. Eh, es una serie sobre una familia que se muda a una casa, eh, una gran casa de estas típicas de, de los Estados Unidos, una mansión en la que hay cierta magia en esa casa. Eh, encuentran llaves que abren cosas. Eh, es una serie fantástica con adolescentes de por medio y, y también sus, sus padres o tal pero es una serie muy blanquita o que se puede ver así con niños disfrutar de, de esa fantasía de, de esos de esa imaginación de, de ese tipo de llaves que van apareciendo por ahí, el bien, el mal los demonios y, y esas cosas de las series de fantasía yo He disfrutado mucho de esta segunda temporada también, la primera me encantó, esta segunda sigue el mismo ritmo, sigue, eh, aparecen nuevas subtramas de, de relaciones amorosas de estos adolescentes, pero la verdad es que, que no, no ahondan demasiado, eh, se centran más en esta fantasía, en esta lucha del bien y el mal, y, y creo que es una serie que, que se puede disfrutar así con, con niños, porque eh, para adentrarles un poco en el mundo este de la fantasía, está muy bien. Yo he disfrutado mucho y hice una serie que recomiendo bastante.
0: Vi el primer episodio y no he seguido con ella ni para bien ni para mal. Me dejó un poco indiferente.
2: Yo también sé apuntar.
0: <risa> bueno, mientras apuntas, vamos con Movistar porque yo este, estas han sido las semanas de los documentales, ¿vale? Así que me, me he puesto con Spice Girl, El precio del éxito, un documental de tres episodios de 50 minutos, en el que cuentan pues, de cómo surgió el grupo, quién lo creó, cómo al final fueron ellas las que dieron el empujón porque... El, el hombre que las descubrió no terminaba de, de dar el paso de lanzar el disco ese ascenso meteórico a la fama como la, las maltrató la, la prensa todo el machismo que las rodeó desde, desde el principio lo mal que llevaban que ellas quisieran llevar su propia carrera que pusieran límites que no dejaran a, a los demás que les trataran como, como un producto ellas eran las que querían manejar su, su carrera cuando ya se fue Gary Halliwell y ya fue un poco pues cómo fueron cómo fue un poco la caída y en el último episodio pues, el reencuentro el reencuentro, el cómo está ahora mismo su, la relación entre ellas, cómo está ahora mismo el grupo, pues el, el último concierto que hicieron en 2018, ya sin Victoria, hablan un poco de la vida personal de ellas, y cómo se las demonizó por quedarse embarazadas cuando eran un grupo femenino que estaba, pues eso, casi todas sus fans eran chicas jóvenes, las culparon de los embarazos adolescentes no deseados, bueno, unas auténticas locuras, que estás viendo el documental, paras de verlo y dices, es que el mundo era muy machista, y es que el mundo aún es muy machista, hemos mejorado mucho, pero nos queda muchísimo más o sea, quien me diga que no es necesario el feminismo miente como, como un bellaco, o sea es así, el, el mundo es machista, hay muchísimas situaciones a las que una mujer o muchas explicaciones que una mujer tiene que dar que un hombre no simplemente por el hecho de ser hombre o simplemente por el hecho de ser mujer. Ahí está el caso de Britney, que aprovecho para comentar, chicos, que hoy por fin la jueza le ha quitado ya la tutela y es una persona que puede volver a hacerse cargo de su propia vida y me hace muy feliz. Y volviendo a las Spice Girls, pues eso, que está muy bien y que estaría muy bien que la gente lo viera porque es un baño de realidad sobre cómo eran, en, a finales de los 90 y en los 2000, la sociedad en la que vivíamos, porque no nos acordamos, os lo puedo asegurar, no nos acordamos.
2: No me llama mucho la atención. Eh, sí que eso es lo que tú dices, eh, te doy toda la razón de que vivimos en una sociedad todavía muy machista. Y nos queda mucho por recorrer en ese aspecto. De... Así que no te quiero contar eh, en esos años que me estás diciendo, de los 90 a 2000, eh, cómo podíamos cómo podíamos ser que, que hemos estado hemos vivido esa época, aunque más o menos jóvenes, pero ahí hemos estado. Y, y la verdad que ver, ver cómo éramos no sé si me hace mucha gracia. <risa> <risa> es lo que dices tú. Un poco de de un baño de realidad a veces es bueno
0: ¿Has terminado Vigil? ¿Por fin?
2: Sí, eh, otra que he acabado que tenía ahí pendiente eh, Vigil eh, ya hemos hablado en anteriores podcasts de ella eh, a vosotros os había encantado yo eh, voy a discrepar un poquito eh, sí que he disfrutado de ella Episodio tras episodio, tiene una tensión, esa calidad eh, de las series británicas, pero no sé si de tanto ir a hablar de, de que era buena, 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 al final se me quedó coja. Eh, los últimos episodios, sobre todo el último, me pareció un desarrollo muy rápido, muy precipitado, las escenas igualas, bueno, eh, igual no, eh, rodadas un poco... <coughs> Eh, como Telefín de Altena 3, de mediodía. O esa es la sensación, o, o es lo que me pareció, ¿eh? que no tiene nada eh, que ver con lo que los demás piensen. Pero a mí se me quedó ahí diciendo, hostias, ahí con, con toda la tensión que me habían traído hasta ahora, y me lo me me lo me lo definen así al final. Me pareció es el defecto que vi a esa serie, ¿eh? y hasta el último episodio lo disfruté mucho pero el último
1: en general no creéis que este tipo de series hay veces que se alargan porque hay que hacer 6, 8 capítulos Quiero decir yo no, no sé ahora mismo no recuerdo qué fue lo que comenté de Vigil en su momento y no sé si esto que va a decir ahora lo comenté que toda la parte del final es inverosímil es no lo que esperas. Te estoy ya ahora.
2: Eh, sobre todo el último, ¿eh? Porque el. Claro, claro. El penúltimo con el cliffhanger ese que te dejan está bien. Eso, te crean esa necesidad de seguir viéndolo. Otra. Pero luego el desarrollo del último episodio a mí fue lo que me defraudó. Y, lo que defraudó. y mucha gente está encantada con ella, pero.
0: Eres duro de roer. Luego dicen
2: que me vuelvo hater.
0: <risa> <risa>
1: No, a lo mejor también es verdad que el, el hecho es que, joder, pararse a pensar un poco la, las cosas, ¿no? O sea, hombre, no te voy a decir que no tengas que conceder alguna licencia para que la historia se siga desarrollando, pero intenta que sea más o menos verosímil, ¿no? Y la situación es no alargarlas en exceso, ¿no? Que yo creo que en series de este tipo tal vez es lo que al final termina por, por, por ocurrir y defrauda, defrauda o sea, tú puedes estar viendo una serie que empieza fatal pero si es una serie que la das tiempo y va tirando hacia arriba y tiene un, un último capítulo grandioso seguro que se te olvida el primero o segundo capítulo de de pues, o de aburrimiento, de un poquito de de pasar un poco del tema, pero pero claro, el problema es que ya las expectativas las tienes arriba, entonces tienes que finalizarla acorde a eso y en muchas ocasiones no termina finalizándola así. Yo la sigo recomendando, sin lugar a dudas, me parece una serie estupenda, pero sí que es verdad que peca de eso.
2: No, si lo que yo te estoy diciendo o lo que he dicho es que la serie es buena, su desarrollo es bueno y, y el la tensión esa está muy bien y está muy bien llevada hasta el último episodio, para mí, repito, para mí, eh, ese cliffhanger que estamos hablando, que esa situación en la que la ponen a ella, cómo sale de esa situación, me parece un poco chirriante y luego cuando se enfrenta al malvado <risa> digámoslo así sí. ese enfrentamiento, esa lucha que tienen ahí, esa escena de acción me chirrió más Saúl todavía. ¿No? Lo siento.
0: Yo vi Fantasmas la temporada completa. Me la vi el día 1 de noviembre del tirón.
1: Pregunta: sí.
2: pregunta ¿está completa en sí. Movistar?
0: La subieron, la emitieron completa. En la, eh, la, misma noche, la misma noche emitieron todos
2: porque las anteriores temporadas habían ido a episodio semanal, ¿no? Sí,
0: dos, dos cada semana. Es verdad. El... Esta temporada es... sigue la misma... la misma, tónica que las dos anteriores. Siguen hablando de la historia de los fantasmas y esta e... en esta tiene y tiene una historia con un arco temporal pues, de temporada que viene una persona a visitar a, a la dueña, que no me acuerdo ahora mismo cómo se llama, y, y ahí genera un poco de, de expectativa. Está muy bien, sigue siendo una serie súper... Agradable de ver, súper cómoda, te abraza. Eh, mi hija es súper fan, está deseando ver a los fantasmas porque la encantan. <risa> la mujer que se tira por la ventana a las nueve de la noche, <risa> al, al principio decía, pero ¿por qué? Y ya la tuve que explicar, ¿por qué? Claro, y digo, mira, pues pasa esto, hija. Murió así. Entonces, y murió así a esa hora y por eso lo, sigue, lo hará durante toda la eternidad. Y, y está muy guay. Y no sé si la han renovado por una cuarta temporada, pero deberían renovarla infinitamente hasta el fin de los días.
1: Siempre que haya historias que contar, claro. Igual.
0: Yo, ya cuando, yo ya cuando los quiero, a mí ya me puedes vender la moto que te dé la gana.
2: Bueno, pues. Pues sí, habrá que seguir viéndola, esta apuntada. Lo que hay es una versión americana. No sé cuándo nos llegará a nosotros, pero debe de no estar triunfando digas. en Estados Unidos. ¿eh? Encima, ya ves no que me suelen, me suelen, cuando hace versiones suele quedar ahí un poco tal, pues por lo que he oído debe estar
1: triunfando.
0: Todavía me sangran Así los que... ojos de la versión de Brochart, madre mía.
1: Bueno, también tenemos el caso, te vas a lo malo, pero también tenemos lo bueno. Tenemos el caso de The Office. La serie de Ricky Gervais de BBC, que luego fue. Eh, la hicieron los americanos con Steve Carell. Y yo no he visto ningún capítulo de The Office de Steve Carell, pero yo no he leído nada malo de ella, al menos de las primeras temporadas. Sí, bueno, ya en las últimas no son de Steve Carell, pero yo llevo vistas ocho temporadas
2: y. ¡Wow! Otra seriota fantástica. Eh. Ya hablaremos de ella cuando la acabe, que la voy viendo a ratitos. Y ya hablaremos de ella, que es muy buena.
0: Dexter. Ha vuelto Dexter. Ahora vive en el norte del estado en Nueva York. Y trabaja en una tienda de armas. ¿Para qué más? <risa> Por lo menos no es de cuchillos, oye.
2: Ya se encarga él, ¿no? De, de tenerles guardaditos por ¿Qué ahí. te ha
0: parecido? Oye, los tiene impolutos. Diez años han pasado. Sin matar a nadie. Y oye, impolutos que tiene los cuchillos.
1: Bueno, ahí le sigue sacando claro. brillo. Oye, el instrumental de trabajo ya sabes que... Hay
0: que tenerlo listo para cualquier imprevisto. Hay
1: que cuidarlo. Bueno, pues este... Yo solo
2: he visto uno, que es el que han emitido. Lo, los pobres es lo que tenemos, que vamos al día. Hay otros privilegiados por ahí que ven alguno más. Y no mira a nadie.
0: No está apagado. Esto no y está apagado. El primer,
2: el, pr el primer episodio, pues volvemos a. Es un Volver a ver a este personaje que, que tanto hemos con el que tanto hemos disfrutado eh, hace años, volverla a ver, volverla a ver en su salsa, porque aunque al principio le vemos como como un ciudadano ahí normalito, vendiendo sus armas y teniendo sus reticencias a quien vende las armas, pero le vemos que es, o sabemos que tiene ese fondo y. y y esperamos lo que lo que luego no al final nos dan del final del primer episodio. Entonces ahí le tenemos en todo lo alto. ¿Te ha gustado? A mí sí, ese toque nostálgico de volver eh, a verle. Mmm, me ha gustado. Ya te
0: va a dar el bajón en el próximo episodio, no te preocupes.
2: <risa> Ahora ya me has derroto todos los esquemas.
1: Pero esto, esto va a ser como los capítulos de Expediente X no ¿de bajonazo tan brutal?
0: no es que de bajón es que digamos que se estanca he visto tres vamos,
1: que no
2: mata más
0: y... <risas> y el desarrollo de los personajes es lentito yo creo que ya a ver si a partir del cuarto cogemos ya ritmo, velocidad crucero porque esto no fíjate cómo será que yo leí la sinopsis vi el episodio y estaba la, eh, Dexter encuentra su, ne, su nueva némesis que es Fulanito de Tal y yo estaba viendo los episodios y ya tuve que buscar en Google el nombre de Fulanito de Tal y decir ah vale es este
1: ¿Cómo? ¿Te reventaron te reventaron en la información esa el nombre del, de la némesis? ¡Joder! luego por eso decís que por, qué, que, que, que por qué no quiero yo leer cosas ni, ni meterme en sitios. ¿eh? Es, que, es que es para reventar cabezas. Es la nota
0: de prensa de Movistar.
1: Pues es para reventar cabezas. Encima la nota de prensa de Movistar más. Para reventar el cabezas. Caso
0: es que es, o sea, ver, fijaros si es lento, que tuve que mirar y, y para confirmar, porque yo estaba diciendo, yo creo que va a ser este. Pero lo voy a confirmar. A ver, ayuda. El que el primer episodio nos lo mandaron subtitulado en inglés, pero el segundo y el tercero a... fuimos a pelo con el inglés. Entonces ahí yo ya tenía más dificultades para entender el. de qué iba la vaina. A lo mejor bueno, eso también momento... ayudó a que yo no me enterase, ¿vale? Pero bueno.
2: <risa> de momento seguiremos con ella. Y a ver, yo solo pido que le den un buen final.
0: Lo que todos.
2: Que como nos dejaron como nos dejaron la otra vez fue una castaña terrible. Entonces si aquí me desarrollan unos episodios un poco letos y, y al final me dan un buen final del personaje, me puedo dar por satisfecho.
0: Mira, vi el último episodio de la temporada 8 para escribir la reseña en el blog y estaba viéndolo y estaba diciendo: Madre mía, si todavía le quedan 20 minutos. O sea, no me acordaba de lo malo que era. Eso era infumable. Era infumable. Con lo buenas que fueron las no cuatro primeras temporadas. Y nos comimos las ocho temporadas, pero dobladas. Madre mía. Tenía mucho tiempo libre yo por aquel entonces.
1: Yo no, yo, dejé, yo de, dejé de grabar, se me jodió el VHS eh, cuando lo estaban echando en cuatro, y creo que era la primera temporada o la segunda, y ya lo dejé, y ya sí. pues hasta ahora, vamos, no he vuelto a ver nada más de Dexter.
0: Pues la cuarta temporada es la bomba.
1: Pues no la he visto. no La, no la, la tienes
0: de... en Prime Video.
1: Ya, ya sé que está por ahí. También está se ha escrito un crimen, ¿sabes?
0: Y la estoy viendo por las noches.
1: Pues es que a mí me está dando el venazo. O sea, que... pero es que me estoy viendo Psych, que esa la tengo antes. No quiero hablar de ella hasta que no la termine. que tiene? ¿Cuánto? ¿Seis temporadas? ¿Qué, sí. ¿Qué tiene? Psych. Psych. Oscar. Apple. Nada, pues de Apple, nada, eh, he comenzado a ver la segunda temporada de lazo y bien, bien, eh, la verdad es que es una seriaza, he visto que los capítulos duran un poquito más que en la primera temporada eh, y que, pero vamos, da igual, si la cuestión es que lo que cuenten, lo cuenten en el tiempo que lo tienen que contar y se acabó, dure 30, dure 35 o dure 50 minutos la cosa es que tengas por norma tener que rellenar 50 minutos y tengas que meter mmm, paja para, de relleno pero vamos mmm, Ted lazo y sus personajes con la aparición de la psicóloga una psicóloga que contratan en el equipo eh, para que Dani Rojas <ríe> vuelva a ser ese jugador que fue en la primera temporada, Fútbol is Life. Eh, no sé cómo lo dicen en castellano. El,
0: castellano. El fútbol de la vida. El fútbol, El fútbol de la, la vida. vida.
1: Pues eso, Fútbol is Life. Fíjate qué cosas. Que se lo digan a la selección española. Eh, y nada, a esperar a que la termine de ver y ya os, ya os comentaré.
2: Eh, pues yo aparte de seguir al día con fundación, eh, de fundación no voy a decir nada porque eh, aunque la gente esté quejándose de que es un desarrollo lento, yo estoy disfrutando con ella, visualmente es fantástica y yo creo que están repartiendo bien las dosis de acción y las dosis de, de filosofía o de matemática o de lo que, de lo que trata esta serie. Yo estoy disfrutando mucho con ella. Y la otra que llevo al día es Invasión. Invasión, os he hablado otras veces de que eh, había sido un castañazo, pues esta semana han emitido un pedazo de capítulo brutal. Me voy a tener que tragar todo lo que he dicho, pero sí que es verdad que hemos tenido que llegar a este capítulo 6 para poder disfrutar. Hay que comerse los otros cinco antes de castaña. Para mí ha sido un castañazo esos cinco anteriores. Hay gente que la defiende, que, que cuenta o comenta que es un, una serie en la que te están desarrollando otra forma de ver una invasión alienígena. De acuerdo, pero a mí el tráiler o tan solo el póster de, de, de la serie te plantea otra cosa. Y en estos cinco episodios no me lo habían demostrado, pero en este sexto sí. Eh, está centrado solo en una trama porque la serie que nos venían contando cinco situaciones distintas de, de lo que había pasado, de esa invasión alienígena en la que te, te sitúas en el punto de vista de ellos en los que no saben muy bien lo que ha pasado. En el anterior capítulo ya nos dijeron o ya les comunicaban que era lo que había pasado. Y en este último se centran solo en, un, en una localización. Todo el episodio está dentro de esa localización y tiene una tensión y un... Brutal. Eh, a mí me ha encantado. Me ha dejado todo el episodio con los puños apretados. Eh, lo he disfrutado mucho. Eh, aunque haya hablado de los anteriores episodios muy mal, eh, ha merecido la pena seguir con ella. Espero, confío, ojalá eh, siga así hasta el final. Eh, si, si ahora se ha centrado solo en, en una trama, en desarrollar ese, lo que ha pasado en una localización, espero que los siguientes episodios continúen por ese, ese lado y sigan desarrollándonos cada episodio, en cada situación, lo que realmente es la, o sea, ver la invasión en cada localización de lo que nos han estado contando antes. Sería una buena una buena forma de seguir la serie. Ahora veremos por dónde nos llevan.
0: Pues yo he cumplido con la recomendación y he visto... Y tú también, ¿no, Oscar. Hemos visto los dos primeros episodios de Teherán. Yo había visto ya el primero. He visto el segundo. Y es una serie de espías que está muy bien, que es muy interesante. Tienes que, que prestarle toda tu atención. Yo me la veo a primera hora de la mañana para, para tener el cerebro bien descansadito. Y, y sí que merece mucho la pena. No sé qué te ha parecido a ti, Oscar.
1: Bueno, hay que decir que es una serie israelí que evidentemente se alimenta o su trama se alimenta del conflicto de Israel eh, pues con los países que tiene alrededor, ¿no? Eh, en este caso la historia comienza con un vuelo que viaja desde... Creo recordar que viaja desde Israel, sí, hasta o que van a Nueva Delhi y por circunstancias terminan aterrizando en el aeropuerto de Teherán eh, aunque al principio digamos que seguimos a dos parejas una pareja de origen árabe ella va con un burka eh, también hay una pareja de origen israelí que van en ese vuelo porque es más barato para ir a Nueva Delhi y que no saben lo que les viene encima. Eh, me recordó muchísimo en el aspecto de la atención a Alias. ¿Os acordáis de Alias? La serie que protagonizaba Jennifer Garner, que en realidad era una persona normal, pero que era una espía y tenía que hacer misiones. Bueno, pues imaginaos que esto es una misión de, no me acuerdo cuántos son, 8 o 10 capítulos. Y que la persona que tiene que realizar esta misión es, un, es una mujer y que no es tan peliculero la cosa o no está contada tan al estilo Hollywood como Alias. Es una serie que mantiene la tensión, que mmm, estás deseando que la trama siga hacia adelante.
2: Acabé Doctor Death, eh, una serie que, que creo que le ha perjudicado el emitirse semanalmente, eh, porque al principio creó mucha expectación y se ha ido diluyendo. Pero es una serie que está muy bien, muy bien. Eh, no conocía, había oído algo, pero no conocía muy bien toda la historia de, de este doctor que se dedicaba a, a operar. Eh, operaba gente de, de la espalda, de, de, de la columna, y se cargó o mató a dos personas por, por malas operaciones y dejó a varias personas eh, con unas secuelas bastante graves de, de, de esas, el resultado de esas malas operaciones. Eh, vemos... Eh, nos lo plantean primero como dos cirujanos eh, interpretados por Alec Baldwin y, y Christian Slater eh, intentan eh, denunciarle o le quieren, lo denuncian para quitarle de, del medio a este doctor que, que las está liando pardas. Y partiendo de ahí, de, de, de que eso... El, de, de que estos médicos o estos cirujanos abren ese proceso, nos van contando cómo, cómo ha llegado ahí eh, este doctor, su juventud eh, en la universidad, eh, cómo, dónde ha estudiado, cómo ha llegado a, a, a conseguir ese prestigio sin saber luego cuando se mete en un quirófano realmente qué es lo que está haciendo. Él se cree que es muy bueno, él se cree que es muy listo, él, la teoría la tiene muy clara, pero cuando abre es cuando surgen todas las dudas y actúa como actúa. Y los resultados pues son los que, los que llevaron a la muerte de esas personas y, y a la invalidez de, de otras muchas. Entonces se va desarrollando todo todo esto. De, 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 vamos viendo cómo esta persona ha llegado ahí, hasta llegar a los episodios finales en los que nos cuentan cómo fue ya el final de, de ese juicio y, y cómo acaba este señor. Si, si nadie, si vamos, si conocéis un poco la historia o, o se quiere googlear pues ver qué es lo que ha pasado y si no, pues eh, dejar que te lo cuenten ellos y llegar hasta el último episodio en el que te cuentan qué es lo que pasa con este hombre al final. Eh, al final yo creo que es una serie bastante bien, muy bien interpretada por, por los tres, eh, está muy bien. Eh, el, el hombre este que interpreta, a, el actor que interpreta al a Doctor Death, al Doctor Muerte, eh, le hemos visto en... Joshua
1: Jackson, sí.
2: Sí, ¿En Frige Y en eh,
0: Dawson, Dawson Crece. crece. ¿Eh? Dawson, Dawson Crece.
2: crece. Es ese. Es y, luego, y luego eso, Alec Baldwin y Christian Slater. Christian Slater es el productor. Entonces ahí igual también influye mucho que tengan cierto papel relevante estos dos eh, cirujanos que, que se meten en, en la acusación a este. Eh, creo que igual a mí se me queda un poquito corto el desarrollo del, del personaje en sí eh, de, igual un, un poquito más corta la serie sin centrarnos tanto en estos personajes en estos dos cirujanos igual había estado mejor se había hecho más, más liviana la serie y dejar un poco el juicio igual un, un último episodio con el juicio contando cómo acaba este señor y desarrollándonos más en, que está bien desarrollado ¿eh? que nos, te enteras perfectamente de, de cómo ha llegado ahí y cómo funciona el sistema médico o sanitario americano la, lo que hablábamos antes de la privacidad y estas cosas de, de los americanos
0: a ver si la termino no me ha dado tiempo
2: mm, no la dejes porque si no se va a quedar en el olvido
0: ya, me da pereza, pero sí, sí la quiero terminar. Vamos con la serie de la quincena. La serie entre las series. Juan Pilila.
2: Ahí
1: es nada. El título ya dice todo, ¿no? <risa> y lo que es más triste es que no es una serie de mondongo, o sea... Redo,
0: es, una... es una serie para niños de cuatro años.
1: Es una serie danesa de animación
2: para niños. Que, que eso, aquí se ha traducido como Juan Pilila, está en filming y efectivamente el nombre viene de ahí, de la Pilila. Es un hombre que tiene la Pilila más grande del mundo. <ríe> Simple y llanamente.
0: Y, y que toma vemos. sus propias decisiones. Eso
2: es, le la vemos pilila. a este señor... La
1: pilila, la pilila, sí, sí. por libre.
0: <risa>
1: eh... Y le me meten
0: unos embolados a Juan, que madre mía.
1: Había una, una película, no me acuerdo ahora mismo, en la que un hombre hablaba con su propio miembro. De hace ya unos una... cuantos años es una animación
2: Uf. en stop motion y esto y, y pues oye, pero lo que no entiendo es eso cómo ha podido llegar a ser un éxito en, en Dinamarca eh? o sea y no a nivel de lo que estamos hablando ahora de reírnos de cachondeo sino a nivel de, de infantil de los niños Aquí, si esto mañana lo ponen en Clan TV, pues no sé de quién estarían pidiendo la cabeza. <risa> Porque es eso, el señor este va por ahí eh, paseando y la pilila va tomando sus propias decisiones. Al principio, pues son, son episodios de cinco minutos, ¿eh? que entre cabecera de entrada y de salida, igual el desarrollo son cuatro minutos. Eh, el hombre este va paseando por ahí y la pirila toma ciertas decisiones al principio son conjuntas pero al final acaba tomando la suya
1: hay, hay, veces, hay veces que no hay veces que sí que, que toma sus propias decisiones que va por su cuenta y riesgo o tú vas por un camino y, y ella va por otro es lo que siempre hemos hablado
2: o, o dicen, ¿no? Que los hombres tienen dos cerebros. Pues sí, sí, sí,
1: sí.
0: Es, es inquietante y no vuestro comentario. La, la, la no, serie. Que, que
1: también, que también.
0: No, lo vuestro lo tengo asumido. El, la serie. O sea, yo he visto solo uno. Dije tengo que seguir viéndola, pero es están llegando las navidades sin mi trabajo mmm, no me da la vida. Entonces, yo, pero yo la estaba viendo con la boca abierta. O sea, ojalá alguien me hubiera grabado porque yo estaba diciendo no me puedo creer lo que estoy viendo. O sea, es que era un punto inquietante que yo decía, yo esto no se lo pongo a la niña.
2: no. no. Pero es que esto. Eh, después... aquí,
0: hay, aquí hay mucho que responder si lo ves, ¿sabes? Y no estoy, yo, no estoy preparada mentalmente para tener que responder a estas preguntas. No. O
2: sea, si aquí la gente se está quejando por el juego del calamar, fíjate si esto, si en vez de estrenarse en filming, habría estado en Netflix, por ejemplo. Que lo habrían visto los niños solo con ver Juan Pilila, le dan al clic, pero vamos, volado. Y, 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 y hubiera estado sido... en,
0: el, en el más 7, o Mama. sea es que les hubiera salido en el perfil
2: sí porque en Dinamarca ha sido una serie infantil pues fíjate aquí lo que habría dado que hablar Y invita a Netflix que la ponga para echarnos una rica <risa>
0: sí. ostras Sería digno de estudio, ¿eh? Están todos los, todos los sociólogos ahí esperando.
2: Estamos todos los programas qué, estos de la mala. mañana con el Juan Pilila en la boca. El Sálvame, hablando de Juan Pilila. ¿Sabéis qué? ¿Sabéis
0: qué? ¿Sabéis qué? ¿Sabéis qué? ¿Sabéis qué? ¿Sabéis qué? ¿Sabéis qué?
1: Hablando de Pilila, ¿dices? No. Sorpréndenos a bueno, estas sí. alturas. Sí,
0: sí, ¿Cómo que no? Sí, o sea, sí, yo... Hay pililas también, sí. Hay una pilila presidencial, sí. Han estrenado ya American Crime Story Impeachment, pero aquí no se llama así, aquí se llama El caso Levinsky.
1: Eh, sí, porque realmente es como la gente va a, a saber de qué va la serie. Si tú la llamas impeachment, eso okay. qué Pero si tú la llamas el caso Levinsky, vaya que Ahí hay
0: un vestido manchado seguro.
1: Le podrían haber llamado la del vestido manchado, pero quedaría un poquito denigrante. Entonces es mejor llamarla el caso Levinsky.
0: A ver, he visto los dos primeros episodios que son los que se han emitido en la sexta. Ya he visto que están colgados los dos siguientes en A3 Player Premium pero no me ha dado tiempo a verlos. Y no sé si me gusta. O sea, me interesa, pero no sé si me gusta.
2: Con la guerra que has dado, ¿eh?
0: No, no, no. Me interesa mucho y la voy a seguir viendo, pero no sé si me gusta.
1: Creo que no eres la única.
0: O sea, se me quedó un cuerpo raro.
1: He leído un par de cosillas al respecto... Y no ha debido de gustar tanto como las dos temporadas anteriores de American Crime Story.
0: Es, es bajona, es bajona respecto a las dos anteriores.
1: Para empezar he visto una foto de la que supuestamente es Sarah Paulson y no la conozco. Lleva kilos de maquillaje encima y no la conozco.
0: A ver, de momento estamos ahí en, en la previa al escándalo estamos ahí con el, de con el caldo de cultivo pero aún así hay algo sucio detrás y no solo el vestido sabes hay algo que no me no, no hay algo que no me está todavía no lo no he identificado el qué pero hay algo que me echa para atrás
1: ya me estás echando para atrás Vamos, yo poniéndola, la pusieron en la sexta, eh, no, no la he visto, o sea, no...
0: No sé, no, no. ya iré diciendo más según vaya viendo más, pero estos dos primeros episodios no me han, no me han convencido del todo, pero la veré completa. Oscar, llévanos a, a Reino Unido, por favor.
2: Sí, espera. Espera que nos ponemos un poco en monóculo y sacamos las tacitas de té y nos sentamos a tomar el té.
1: A mí como un whisky escocés con una galleta de mantequilla. Para untar. Para que pasen. Nada, básicamente pues, sigo viendo eh, lo que he estado viendo estas últimas semanas. Sigo con la temporada 3 de 6 Peri Hathaway el procedimental donde ha ido dos detectives privados sitos en Stratford upon Avon la localidad de Shakespeare eh, que siguen pues eso investigando crímenes cuando los hay o robos o lo que sea menester. Lou Shakespeare y Frank Hathaway los, los personajes protagonistas. Mark Benton y Joe Joyner, eh, los que los actores que, que interpretan a estos personajes y también sigo con el detective Jimmy Perez y Shetland en su sexta temporada una trama en la que bueno pues eh, siguen apareciendo de vez en cuando algún muerto más <risa> y algún atentado más con Tosh y Sandy ayudando a Jimmy a intentar resolver el crimen y con los otros personajes que aparecen por ahí y pululan, ¿no? A mí es una serie que me gusta mucho. O... Tal vez también porque como yo soy un enfermo de en los acentos y tienen ese acentillo escocés, pues me mola Cantidubi, dubi cantidubi Qué chiste más viejo y más carca. El que lo pille. Ah, sí, sí, el que lo pille. El que lo pille tiene una edad, ¿eh? Eso también tiene una edad.
0: ¿Tienes a Fido Dido ahí en la carpeta, Oscar? Sí,
1: ¿qué dices? ¿Qué Fido Dido? Naranjito. ¿Qué dices tú de Fido Dido? ¡Naranjito! Por favor, o Willy Fogg. ¡Obre! O Ulises 31.
0: Por ejemplo.
1: O ¿eh? el inspector Gachet, los cromos de Joplait. ¿Os acordáis de los cromos de Joplait, del inspector Gachet? Madre mía. Ya no, ya no se hacen cosas como esas, ¿eh? Ya en el apartado, otros, voy con una serie francesa que se llama Cherif. Es un procedimental francés donde hay dos protagonistas. En, vamos El protagonista principal es un capitán de la policía francesa, eh, cita en Lyon. Eh, bueno Y a la cual va a parar eh, una capitana francesa también que viene de una comisaría de París. Y nada, es un procedimental con sus casos, sus asesinatos... El, la trama, digamos, adolescente eh, la tiene aquí la hija del Capitán Sheif eh, es pues una hija adolescente, pues nada pues alguna tramilla adolescente y tal, el tío está separado, su ex mujer es una abogada, parece ser que es la única abogada que hay en Lyon porque está en la comisaría episodio sí, episodio también eh, pero curiosamente, aun siendo una pareja divorciada, se llevan bien y... Y bueno, pues eso, juntos en la educación de su hija. Nada, es una serie procedimental que me mola, al estilo de Tandem y al estilo de uf, Candice no De estas series de usar y tirar policíacas francesas. Muy chula, ya está. Ahora que si queréis os lo pongo de puteo, ¿eh? Oye, solo una.
0: Lo que tú... Que ya lo se que te tú están <risa> Hay que elegir una, Oscar. ¿Qué se ha renovado y se ha cancelado en estos días, Paul?
2: Uf, pues ha habido unas cuantas renovaciones, ¿eh? Así que si tenemos que hablar de todas. <risa> Porque... Lo que más
0: llame la atención.
2: Sí, Valeria, que se ha renovado por una <coughs> tercera y última temporada. Eh, Succession, de que hemos hablado antes, también ha sido renovada por una cuarta temporada. Eh, Happy Valley que ha sido renovada por una tercera temporada y ya última, que es una serie que que ya tiene sus añitos y creo que la han puesto ahora en, en RTV Play. Eh, no estaba en ninguna plataforma, así que es un buen momento para poderla ver. Eh, mira que Workers también ha sido renovada por una tercera temporada, es una serie que sale por ahí Steve Bouchesmi y el amigo este de Harry Potter. Daniel Ratcliffe. <ríe> ahí están los dos haciendo sus, sus milagros. Eh, eh, bueno, es una comedia. Eh, está pasando un poco. La primera temporada sí que hizo un poco de ruido, pero la segunda ha pasado un poco sin pena ni gloria. Pero bueno, ahora renovada por una tercera temporada. Luego Netflix también ha renovado Ragnarok eh, por una tercera temporada y, y última, para finalizar. La famosa, el juego de calamar, por fin oficialmente han dicho que va a haber una segunda temporada, aunque todo parecía indicar que eso todavía oficialmente no, no se había dicho nada. Pero ahora ya sí que el creador ha dicho que, que va a ponerse con ello. Eh, Hills también ha sido de Star Play, esta serie basada en la lucha libre de la que hemos hablado ya en su momento, ha sido renovada por una segunda temporada. Eh, está bien, eh, tiene desarrollo estos personajes, así que me alegro de que se haya renovado. Hannah, que es una serie de Amazon, también renovada por una tercera y última temporada.
1: ¿Esta, esta serie es la que está basada en la película del mismo título? Eso es.
2: Eh, también se ha renovado una tercera temporada de la caza de, también de, de televisión española. y Se va a llamar Guadiana en esta vez. Eh, What If, eh, que ya habíamos comentado en, en el apartado de Disney, ha renovado esta. Va a hacer un spin-off de que se va a llamar Marvel Zombies. Luego Hawkeye, que todavía no ha llegado aquí a España, bueno, no ha llegado, no ha estrenado Disney ni a España ni en ningún sitio. Eh, el juego de halcón va a tener un spin-off o sea todavía no se ha estrenado y ya nos han dicho que va a haber un spin-off de, de otro personaje que, que saldrá por ahí
1: madre
2: y, mía y sí, Marvel ya sabes <ríe> no estando todo y ya por último el gran, la gran renovación Elite por una temporada 6 no me la pierdo con si más mandana ¿no? pero es que ya no sé ya cuánto queda les queda algo por meterse y por. Vaya, iba a hablar. <risa> iba
1: a hablar mal. <risa> ¿Por tres así agujeros que... a la vez, tal vez? No sé. <risa> hasta Eso lo han hemos... hecho ya. Ah, por tres, hasta... sí, pues por cuatro, da igual. Uno más, ¿qué más
2: da? Bueno, pues hasta ahí llega con las renovaciones, que no es poco.
0: ¿No ha habido cancelaciones esta semana? ¿Cancelaciones posterior? o sí? No.
2: Eh, no. han dado por finalizadas las series, pues eh, no son cancelaciones, son finalizadas.
0: ¿Qué es lo que más os llama la atención de lo que van a venir de aquí a final de mes?
1: Eh, pues mira, quiero destacar, o una que me interesa, que intentaré verla, es The Orville. The Orville es una serie que va a pasar Disney más eh, en breve. ...que protagoniza... ...está creada y protagonizada por sigma Farlane... ...el responsable de... ...Padre de Familia... ...y de... Eh, ...Padre Made in Usa... Eh, un, ...series irreverentes donde las haya... ...bueno, en este caso... ...pues es una especie de... Eh, ...comedia, aventura... ...espacial, parodia de... ...Star Trek... Eh, ...porque este hombre... Ese fallen interpreta al capitán de una nave de la flota estelar pues, que sale de expedición por ahí. Eh, se ha confirmado que se va a estrenar una tercera temporada, pero mientras tanto las dos primeras se van a poder disfrutar en breve en, en Disney+. Eh, también en Disney+, otra cosa que tiene así una pinta que me llama la atención, es de Marvel Hit Monkey. Monkey es un personaje de cómic creado por... Eh, eh, a ver, no me acuerdo por quién estaba creado. Además, no lo tengo apuntado. Bueno, Monkey es un personaje de cómic de Marvel que conoce adaptación en animación para adultos. Ojo, en una serie de 10 capítulos que se promete bastante violenta y con mucho humor negro. Y básicamente es un mono que mata... Gracias a un espíritu de un asesino al cual estuvo cuidando y al cual con el cual mantuvo pues una relación, no una relación pecaminosa ni antinatura, pero vamos, una relación de amistad muy íntima. También eh, tengo apuntada La rueda del tiempo, la serie de fantasía épica basada en los libros de, de Robert Jordan y Brandon Sanderson, eh, que va a estrenar también Amazon Prime Video próximamente. Eh, por supuesto, eh, Ojo de Halcón en Disney+, que también se estrena en el mes de noviembre. Y la serie de The Beatles, Get, Get Back, los tres episodios en días consecutivos, que también va a emitir Disney+. Y luego ya para terminar, pues hombre, la tercera temporada como protagonista del personaje de Juan Carrasco, Venga Juan se llama esta tercera temporada con eh, Javier Cámara interpretando a este personaje y además con pelo que me ha resultado, me ha dado un escalofrío ver la foto con pelo de Javier Cámara y bueno me gustaría ver el concierto de Budapest de Queen que van a dar en Movistar más pero como no tengo Movistar más pues no lo veréis
2: bueno pues eso resumido es lo que nos ha contado ahora Oscar eso, eh, Ojo de Halcón, desde luego que voy a estar ahí. Me apetece mucho ver Venga Juan porque las dos anteriores temporadas eh, eh, me gustaron mucho y, y eso. Eh, es un puntazo. Como Oscar no ve nada, hay una promo de, de Venga Juan en la que sale Javier Cámara, auténtico. Eh, muy buena. O sea, pinta muy bien. A mí me gusta mucho. ¿eh? Y sí, la veré, desde luego. Y, y hay una cosita que anda por ahí en Netflix que va a traer una versión en, en, en real, en acción real, de un anime japonés, Cowboy Bebop, que tiene pinta, tiene buena pinta. Y, y creo que, que la he hecho, Bueno, es de estas series que, que esperaremos a ver el ruido que hace, y, pero yo creo que sí que, que me pondré con ella.
0: Yo quiero ver Yellow Jackets también, que está en Movistar Plus, La Rueda del Tiempo, Vida Perfecta, la segunda temporada y última de la serie de Leticia Dolera, que me gustó mucho la primera. Y, y me apetece mucho ver la segunda porque... ¿A ti no te gustó?
2: Sí, me gustó. <risa> sí que me gustó la primera, pero una segunda temporada no sé qué es lo que nos pueden contar, yo es una serie esta que yo con la primera temporada me he quedado contento y la segunda voy a esperar a ver qué es lo que nos contáis y si decís que merece <risas> la pena me pondré con ella si no, es una serie que para mí tendrá solo una temporada
0: y pues Ojo de Halcón y The Beatles Get Back también también las veré porque me apetece bastante a ver, me tengo que terminar todavía Loki que yo creo que más que terminar, terminar de ver el primer, o sea, volver a ver el primer y el segundo episodio, porque no me voy a acordar de nada de lo que he visto. Así que nada, viene cargadita la segunda quincena de noviembre,
1: ¿eh? Un poquito, sí. Bueno, y a todo esto tengo que añadir que tengo que ver Shang-Chi y Jungle Cruise, que ya se pueden ver en Disney+. Y alguna peliculilla más en alguna plataforma. Con lo cual, a ver lo que veo de series esta vez, compañeros. Y todavía
0: no, vamos, no estamos hablando de lo que viene para diciembre. Que de momento hay poquitas cosas, pero las que hay me apetecen casi todas.
1: Bueno, <risa> veremos, dijo un ciego.
0: Es nuestro momento favorito, chicos. Hay que putearse.
2: ¿Es nuestro favorito o de, o de la gente?
1: Es el, es el momento favorito de la gente, tú lo has dicho. Sí. sí, sí. Cómo les mola, ¿eh?
0: Tenemos a varias personas en Telegram que está deseando que llegue.
1: Qué buenas personas nos rodeamos. <risa> Venga, ¿quién empieza?
0: Pues tú, ya que has hablado.
1: Hala, por hablar. Bueno, os voy a poner la misma serie para las dos. Y me da la sensación de que lo que era recomendación para Patrick con Star Trek, y más bien fue un puteo, probablemente esto que le voy a decir, yo creo que sea un puteo, y al final vaya a ser una recomendación. Eh, apunta, un lugar para soñar, se puede ver en Netflix... Su tercera temporada se ha estrenado hace poco, yo solamente os pido que veáis un par de capítulos de la primera temporada. Eh, un lugar para soñar está basado en los libros escritos por Robin Carr. Es una serie que desarrolla Sue Tenney, que básicamente es la, la guionista de todos los capítulos. Alexandra Breckenridge y Martin Henderson son los protagonistas, aunque es una serie coral donde hay pues diversas historias que se van entrelazando. Y, joder, pues es que también la traigo a colación porque me ha resultado pues muy gratificante ver a dos actores a los cuales, un actor y una actriz, a los cuales hacía mucho que no veía. A, a Neto Tull, la que en los 80 era la pelirroja por excelencia del cine norteamericano que salía al límite 48 horas y a ver si recuerdo en alguna más yo creo que salía en Superman 3 si no recuerdo mal y a Tim Matheson Tim Matheson que es un hombre que, cuya carrera eh, también está ligada carrera cinematográfica más bien está ligada a finales de los 70 y principios de los 80 en películas como Desmadre la Americana o 1941 pero que luego después se pasó a la televisión y ha llegado a salir también en alguna serie más y ha dirigido también capítulos de series. ¿eh? Y, y, joder, me resultó también muy gratificante verle también en esta serie. Es una serie que... Lo podríamos catalogar como drama romántico. Eh, una mujer, Melinda Monroe, responde a un anuncio para trabajar como comadrona y enfermera en una remota ciudad llamada Virgin River, que es como se llama la novela en el título original de Robin Carr. Y entonces allí empezar de nuevo y dejar atrás sus dolorosos recuerdos. Pero lo que pasa en este tipo de cosas, pues vamos a ver, esto no es Doctor en Alaska, ¿vale? Eh, pues está ahí el personaje de Martin Henderson. Uf, fíjate, Martin Henderson ahí... Su pelazo, sus ojazos. O sea, no sé si es que tiene como barba de un día, no sé. Todo bien cuidadito, la camisa, esas espaldas, ¿no?
0: ¡Qué pereza me está dando!
1: <ríe> y, y cosas así. Entonces, os vais a ver los dos primeros capítulos. Pues eso, para que vayáis entrando en el ambiente. Y que sepáis que si os gusta, hay hasta tercera temporada. Se puede ver en Netflix.
2: De 50 minutazos ahí.
1: ¡Bum! Sí, sí, sí. Son, son 45. 50 minutazos de bellón. Te advierto una cosa. Si hubiese publicidad, se haría más digerible. Ahí, ahí, dando
0: ánimos. No me cabe duda.
1: Es que estos dramas románticos, estas cosas que pasan aquí en lo a todo esto yo creo que el músico de la serie tiene que ser el mismo que el de los telefilmes alemanes porque de repente empieza a sonar la guitarrita pin, 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 el estilo así americano, pin, pin, pin así lentito y tal bueno, la, la corresponsal en Estocolmo se ha visto las dos temporadas y se enganchó, porque en realidad es como un culebrón, ¿vale? o sea, es, es un culebrón
2: me habías dado esperanzas al decir que igual se podía convertir en una recomendación, pero uf, lo estás poniendo... No, Si yo,
1: si yo lo decía por Patrick, porque como la de Star Trek, que aunque fuese dibujos animados era una cosa más o menos irreverente, a lo mejor le iba a gustar, pero como han sido dibujos animados, y me ha hecho la comparación con qué ha sido, con Succession, ¿no? Pues entonces... En fin. Yo espero que disfrutéis.
0: Está dolido, ¿eh?
1: sí, sí me ha dolido porque con toda sinceridad pensaba que te iba a gustar aun siendo dibujos animados porque no eran los dibujos animados no era Ulises 31
0: no, son dibujos no, no, entro, no entro pues ya
1: es lo que te voy a recomendar el próximo día, no te preocupes te vas a ver las obras completas de William Hanna y Joseph Barbera ya bueno, verás. no me lo digas Bueno. Tú no guarda te preocupes. La
0: sorpresa, guarda la sorpresa y no... así yo vivo tranquila y feliz 15 días más.
1: No te preocupes, ya te buscaré una serie buena de estas para adultos.
0: Paul, ¿qué has encontrado por ahí para ¿Po putear?
2: Yo es que la verdad es que cuando voy pensando, escucho series o tal, o pienso en series, y digo, oh, qué buena esta para el puteo de estos. Y luego se me olvidan todas. ¿Qué?
0: <risa> es que me pasa a mí lo mismo. <risa> la libretita.
2: Sí, sí, voy a tener que sacarme una libretita ahí. Y... Pero bueno, en fin, que una de las que se me había pasado por la cabeza, como veo que os gusta mucho la, las series estas de, de fantasía y, y estas cosas de magos, eh, os voy a poner Maldita. Está en Netflix. Eh, veis un par de episodios que es una serie muy, muy bonita eh, la verdad que al final igual decís hasta, es una recomendación no, bueno, lo pongo de puteo porque no, no vale la
0: misma técnica <risa> lo pongo
2: de puteo porque no. creo que no os gusta ese tipo de género ahora eh, es una serie que según avanza mejora, pero los dos primeros eso es un poco difícil. Son evitar. durillos. Sí, sí Son sí. durillos. Es, es, está ambientada en, en el, las leyendas del rey Arturo. La protagonista es la, la mujer esta del lago y tal, que, que es, pues, va con una espadita ahí, muy, muy molona, que hace su magia. <risa> y, y ya te digo que mejora con, con el paso, pero los dos primeros, la calidad técnica. Los efectos visuales dejan bastante que desear. Así que por eso os le pongo de puteo, para que veáis fantasía que creo que no os gusta o que no es vuestro género, y encima con unos episodios de una calidad buena, buena.
1: ¡Ole, ole, ole! ¡Ole, ole ole
0: me flipa Harry Potter, ¿vale?
2: Ya, pero esto de, de, la, de las hadas y esas cosas, creo que no, no te acaba de gustar. Por lo menos. La dama padre. del
1: largo, Excalibur, Arturo. Eso es,
2: eso es, eso ¡Ay,
1: es. ¡Uy, qué bonito! Serga Gawain! <risa> Lanzarote <risa> en el lago. ¡Uy! ¡Uy, uy, uy, uy!
2: Al final te enganchas.
1: ¡Qué maravilla! Ya verás. <risa> no creo. No sabéis las cosas que me he tragado yo a lo largo de los años. <risa>
0: Venga, pues voy yo. Os voy a poner Gossip Girl.
1: ¿Qué versión? Eso te iba a decir.
0: 2021, que es la mala.
1: Vale, ¿cuántos capítulos? Dos. Dos capis. ¿Dónde se ve eso? En Noche veo, Max. Amigo mío, de aquí al chinarral.
2: Es que después de lo que has dicho <risa> es que no eres cruel <risa> es que...
1: cruel es <risa> cruel
2: es que si hubiese dicho la, la, las de las anteriores la primera versión pues igual decías bueno va, tal cual. pero joder esta nueva después de lo que nos has dicho que todavía es peor que la otra ahí dando duro
1: ¿eh?
2: bien bien haciendo amigos <risa>
1: Sí. Sí. Lo bueno es que no voy a tener que buscar los capítulos por ahí y los podré ver subtitulados, me enteraré de
0: los argumentos. A ver, que no están malos, los dos primeros episodios son los mejores. ¿vale? ¿Qué dices? Claro. Mm. Si no soy tan mala en el fondo. No, es podía decir, cama, te vas a ver, tres, seis, el, vas a ver el
1: capítulo 3 y el capítulo 4.
0: El 6, si quieres.
2: Podemos dejarlo en uno.
0: Sí, podemos dejarlo en uno. Pero es que, coño, me habéis pedido los dos que vea dos, ¿no os veis los dos?
1: Sí, 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 ahí está. Ahí estoy, ahí estoy de acuerdo, ahí estoy de acuerdo. Ahí estoy de acuerdo. ¿Estos no tienen eso para subir la velocidad de reproducción? No. Y qué lástima, hombre. Porque pero
0: puedes cocinar mientras la ves.
1: <risa> pero si cocino no la veo.
0: Si es que no se deja, no se deja.
1: No, si, si es que no se deja, no. Intento no se deja. Si es sí, que no se dejan. No. Vamos a ver. Una serie no se para esta, para verla. Luego, si yo estoy viendo una serie, estoy viendo una serie. No estoy viendo una serie y con el móvil. O pues viendo no una serie de la y leyendo el periódico. O sea. Mmm, mmm. O sea, yo voy a ser honesto y te voy a ver la serie, pero verla. O sea, sentarme a verla.
0: Vale, vale. Y yo te lo agradezco. Al final. Voy a crear una reina cotilla con él, ya verás.
1: ¿Tú cuando, tú cuando ves mis puteos, cómo los ves? Cuando estás con haciendo la
0: comida o algo? Con mis cinco sentidos.
1: Ya, ya, ya. ya. Tus cinco sentidos en la serie, ¿no?
0: Pues mira, Ulises 31 la vi mientras comía con la familia.
1: ¡Claro! ¿Le gustó a Daniela o no?
0: Sí, le gustó. Pero le gustaron más los diminutos, pero ya te lo dije. Sí, el... sí, 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 <risa> pero...
1: Vale, si no voy a competir porque al final mmm, <risa> la última palabra la tiene la jefa. Sí, Juana.
0: Hay comentarios. Porque no voy a hacer comentarios sobre esto. Voy a leer vuestros comentarios del, del último quincenal. Que tenemos mensajito de la corresponsal en Estocolmo. Nos pone, aquí la corresponsal en Estocolmo. En casa veremos Dolores, cono sin monográfico. Mentira, no la habéis visto. Patri, lo de cero que hicisteis no tiene nombre. No lo habéis entendido. El miedo está en lo malísima que es la serie. Paul, prepárate para la campaña. Si no ves The Jinx por recomendación, la verás por puteo. Es muy pesada nuestra Patri. Sin que sirva de precedente, esta vez tiene razón. Voy por la mitad del programa todavía. No me merezco esta, no me merezco esta fama. También os lo digo.
1: Sin comentarios, sin comentarios.
0: ¿Ah, qué, ¿qué fama? ¿Cuál? No me la merezca. No me la merezca.
1: Por algo será la fama.
0: Solo puteo cuando hay que putear. Si no, hago recomendaciones que merecen la pena.
2: Dices, si no la ves por puteo, la ves por recomendación. Por H o por B,
1: venga. No es pesada. Esa es una serie
0: que a Óscar le gusta, la de por H o por B.
1: Sí, 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 sí. Y no la he visto, o sea, quiero decir sí la he visto, no, no a ver, me la me la, me la dio, eh, fue el primer puteo ¿no? El
0: primer puteo
1: Y me dijo, tienes que verte dos capítulos joder, y me parecieron unos personajes muy graciosos, yo los dos capítulos de media hora que me vi yo me reí mucho
0: Para mí sí fue un puteo ¿Algo que decir, Paul?
2: Nada, eh, que eso lo que le la comentaba, eh en la respuesta eh, en iVox eh, que no me creo nada de eh, que sea Patri pesada, pesada ¿no? ya, ya lo vamos viendo día tras día o quincena tras quincena o programa tras programa que eh, pesada no, pero insistente igual sí, ¿no?
1: <risa> ¡Qué bonitas son las palabras!
0: Me pongo una el... meta y la persigo ¿vale? Ya está
1: Y el lenguaje Venga. castellano <risa>
0: A ver, PJ, que vamos contigo. Bueno, bueno, qué risa soy al principio y qué ameno todo. Aunque últimamente discrepo en algunas apreciaciones con Paul, me lo paso genial. Gracias por vuestro trabajo y por esos ratos que nos dais, equipo. ¿Por alusiones, Paul?
2: Pues... Um... Gracias por el comentario, PJ. Gracias por escucharnos. Y eso lo que hablábamos antes, de, de que me empiezan a llamar hater, que dice ¿por qué no coincido con ellos en los gustos? Ya soy un hater. No puede ser, oyes. <risa> Pero bueno, eh, la verdad Reconoce que... que un
0: poco tiquismiquis estás.
2: <risa> si lo decís vosotros, vaya, me lo voy he a tener creer al final.
1: Que yo no he dicho nada, ¿eh? <risa> Que yo no he dicho nada, cuidado eh, cuidado
0: Yo solo he dicho un poco tiquismiquis, no que no tengas razón
2: Voy a empezar solo a ver buenas series, como dice Miguel, de culturas y de fila Voy a ver solo buenas series y así no voy a opinar mal de ninguna serie Y voy a ser un, un lover en vez de un hater <risa> Pero, eh, todo buen rollo y para echarnos unas risas, disfrutamos mucho en, cuando comentamos por ahí por los grupos y, y todo es buen rollo.
0: Muchas gracias por, por los comentarios y poco más, chicos. ya y queremos más, ¿verdad?
2: Queremos más comentarios.
0: Claro, siempre. Menos mal que está el quite, si no.
2: <risas> queremos comentarios y, y saber que, que la gente está ahí escuchando y porque eso nos da ánimos a, a seguir disfrutando de estos buenos ratos y, y pasarlo bien.
1: Muchas gracias a todos por escucharnos. Y nada, a sus padres, a su madre, a sus hermanos, a sus sobrinos, recomienden este programa. Es un pedacito de cielo el que pueden encontrar en las diferentes plataformas. Se lo pasarán bien, seguro. No tienen por qué escucharlo de una vez. Tres horas y pico de una vez es pesado, lo sé. Pero, anímense. Una pildorita y otra pildorita cada día. Ahí estamos para acompañarles. Gracias.
0: Perdona, pero ¿somos un pedacito de cielo?
1: ¿Ah, ¿No os consideráis un pedazo de cielo? Somos, ange somos angelicales o qué queréis, que seamos diablos, ya está pues nada, espérate que ahora la otra versión
0: no generalices Urca, ¿eh? bueno, que gracias
1: por escucharnos, ¿no? y nada esta parte, este pedacito del infierno, está aquí para lo que queráis
2: gracias ¿te acuerdas que te dije un día, le vemos diciendo dale al like y suscríbete <risa> Le tenemos, ahí. Le tenemos ahí, De
1: aquí a que se haga cuenta de Twitch. Lo puedo decir ahora, Paul. ¿Cómo era? Dale al like y suscríbete. ay ay Menos mal que esto Menos mal que esto no se graba.
0: Sí, sí se graba, sí.
1: Sí, sí. Pero esto en EVOX no sale.
0: Uy, sí, sí, sale, sí, sí.
1: No, sí, sí, pero la imagen no.
2: Sabes no, que no. tiene cuenta de YouTube, ¿no? Sí bueno, pero es que
1: el día que, salga, el día que salgamos en YouTube mmm... Pide derechos No, no pido derechos mmm... eh... Discutimos <risa> tú, ¿eh?
0: <risa> Me caes bien, Oscar. No te preocupes, estás a salvo
1: Uf, Hasta que te caiga
0: mal Uy. No hemos recordado las vías de contacto
1: ¡Venga, adelante!
0: No sé por qué esto últimamente es, es un reto para mí. En fin.
1: Venga, tú puedes.
0: Os recordamos que podéis poneros en contacto con nosotros en Instagram. Somos fiber seriestv o arroba blog en serie en Telegram estamos en el grupo t.me barra blog en serie. También podéis contactarnos por correo electrónico en gmail.com y si queréis leer lo que vamos escribiendo está en blogenserie.com. Todas esas vías de contacto os pode... nos podéis hablar o también en comentarios de, de e box que son los que aparte de Telegram los que respondemos más asiduamente
2: Sí, aparte de recomendar eso eh, la cuenta de Instagram de, de blog en serie eh, yo creo que la gente que se acerque a, al blog que ahí desarrolla Patri mejor y más extensamente las la series que va viendo y, y que le van llegando esos adelantos que, que puede escribir y, y contarnos más en profundidad qué es lo
1: que le parece
0: Estáis invitados si queréis escribir vosotros, ¿eh?
1: Escribir, ¿qué es eso?
0: Ahí lo dejo, maduradlo. Mientras nos despedimos ya, nos vemos la semana que viene con Dolores, la verdad sobre el caso Bánico. Ahí estaremos hablando de la serie y debatiendo un poco qué es lo que qué es lo que nos ha parecido. Hasta entonces, chicos, un besito
1: adiós a todos un abrazo un beso Mira, un abrazo a todos chao